0: Coffee Break, el mejor programa de divulgación científica de España.
1: Hello. 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 Hello pero bueno. Ay, ay, ay. No, no, no. Esto sí que no. A ver, yo no tengo mucha mano con las orcas, así que vamos a dejarlo aquí a ver si luego viene Alberto, nos echa una mano y esto sale un poquito mejor. Así que nada, bienvenidos. Les habla María Martínez y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Bueno, pues bienvenidos. Empezamos, como siempre, recordando que nos pueden escuchar en iBox o en iTunes y que pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales. También, si nos quieren escribir algún mensaje, pueden hacerlo a la dirección oyentes arroba, señal, ru, señal y ruido En la radio se nos puede escuchar en Canarias, en Nico de Endaute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa, en Madrid, en Onda Pedriza en Aragón, en Radio Ebro, y en Argentina, en la frecuencia modulada 99.9 de Mar del Plata. En nuestra web, señaliruido.com, tienen ahí todos los horarios y las frecuencias por si quieren escucharos en la radio. Bueno, pues como habéis podido escuchar, hoy hablaremos sobre orcas, que imitan bastante bien el lenguaje humano. También de otro bicho que a mí particularmente me da un poco de repelús, gracias Alberto, por traer este tema tan amablemente, que es la mantis. Y hablaremos también sobre nuevos resultados de CRISPR De campos magnéticos, por supuesto De galaxias, de estrellas Y bueno, bastante variadito viene el programa de hoy Y para ello me acompaña aquí en la sala Omega Carlos Westerner, ¿qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal? Y en remoto pues tenemos a Alberto Alberto Parici. ¿qué tal, Alberto?
0: Hola, muy bien, buenas tardes ¿No te gustan las mantis? Pero por favor, con... <risa> si son súper guays
1: tengo que, tengo que decir a tu favor que bueno, es un, bizco, un bicho que me da muchísimo, muchísimo repelús. Pero que ja. cuando pinché en la noticia me, me hizo muchísima gracia porque, como mencionaremos después, <ríe> le pusieron una gafa. Sí. <ríe> y la verdad, es que la imagen de, mejor, una, ¿no? de una mantis con una gafa es, es curiosa. Uh
0: -huh. y, y contaremos sí. cómo se las ponen, que es la parte a la que la mantis le hace menos gracia.
2: qué
1: horror. Y en remoto tenemos también a Ángel López. ¿Qué tal, Ángel?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas madrugadas desde de, el telescopio anglo-australiano. ¿Cómo está? Eso, está no poco, eso no es un
0: poco serio, ¿no? Un poquillo. No, pero la ciencia nunca sí. duerme, me parece, me parece perfecto. Sí,
1: sí, pero, no, no, no. No. se te perdona por las, por las pocas horas de, de sueño.
3: No, no, sí, aquí llevo esta es mi tercera noche de, de observación, eh, sin parar, así que a, a ver cómo lo llevo porque... Puedo empezar a desvariar y decir más tonterías de lo normal. Bueno, de hecho, esto
1: de observar... Estábamos antes hablando con, Albert, eh, con, con Ángel cuando, antes de empezar el, el programa. Él está observando no en el telescopio, sino en su casa, ¿no? Bueno, en su oficina. En este no,
3: caso. no. Este, estoy en el despacho, sí. Nos podemos observar remotamente
4: desde, desde el despacho. Y no es hasta Porque, qué punto bueno, esto
1: es bueno o malo. Porque, claro, cuando te vas al telescopio, de alguna manera ya vas a eso y entonces durante el día duermes lo que te da la gana. Pero ahí en remoto de alguna manera estás obligado a mantener tu vida normal, ¿no?
4: Claro,
3: es un poco complicado porque al fin y al cabo luego cuando llega a casa está también la familia y están eh, el tráfico de Sydney, que eso no te lo quita nadie mm. y hay otro problema. Entonces, claro. por ejemplo, si solamente tienes un par de noches, pues mira, muy bien, genial, pues ya mm. está. No tienes que darte la paliza de claro, siete horas de coche hasta llegar al telescopio para dos noches si y volver. En esta ocasión me he tenido que quedar porque mañana y pasado tengo actividades, de eventos de divulgación científica por aquí
4: mm.
3: y por eso tengo en verdad, mientras estoy observando estamos observando, pero tengo a un, a un estudiante, a un chico estudiante, encargado del telescopio ahora mismo, mientras yo estoy aquí hablando con vosotros.
1: Pues qué bien Me ha, me ha recordado una, una vez que fui al australiano y eso, lo que tú has dicho, no hay siete horas de coche o seis no sé, una burrada no pero la verdad que el paisaje es bastante bonito de ver y me acuerdo que me subí con un chico australiano que trabaja allí, eh, Stephen Marsden, y nada más me subí en su coche y me dice ¿a ti te gusta el cricket? Y le digo,
2: pues no, no sé, o sea,
1: no, la verdad que no, y no, no un, sé. no
2: son los grillos. Y subió el, volumen,
1: subió el volumen de la radio, estaban haciendo un partido, y no me volví a dirigir la palabra en todas las ah. seis o siete horas de coche. Pues
3: Marian, Marian, me compadezco mucho. Te lo juro, o sea <risa> qué no,
1: obsesión tienes No, tiene. de
3: verdad... A mí me han intentado enseñar a jugar al cricket varias veces y yo, y yo les digo, vamos a ver, yo soy español y siendo <risa> español paso del fútbol siendo español fanfaso de
2: fútbol imagínate si tú crees
4: que
3: un australiano me vaya a enseñar a jugar a cricket ese juego tan dinámico y tan emocionante mm. perdón un poco irónico porque sí, es que sí, sí, bueno, bueno, bueno. Es que pasan la mitad del tiempo mirando cómo se tiran la pelotita pero es algo
1: tiene que tener es larguísimo
3: es. Mm. Es, es larguísimo pero es que ellos lo viven y como sí, ellos sí. lo viven y es una cosa que va en la cultura y va dentro de, de, de que son muy niños en, mm. haciendo eso pues el es su, es su deporte es su deporte afición tan importante o sea sí, sí. Su, de, su deporte estrella tan importante que hay mucha gente muchos niños chicos que empiezan a despuntar en fútbol que es el juego que normalmente juegan al, al, mm. y están pendientes los que buscan casa talento los que son fuertes los niños más fuertes y se los llevan pero dándole beca y dándole eh, un cierto tipo de ventaja a que jueguen al, al cricket mm. y algunos al rugby al fútbol al, al fútbol australiano mm.
0: Sí, en Estados Unidos pasa algo parecido con el fútbol americano, ¿no? Que los, el, el juego que los niños juegan de pequeñines es el soccer, es el fútbol europeo, y luego resulta que cuando se hacen mayores o se pasan a otros deportes o les han cazado para otras cosas, es bastante habitual.
3: Pues bueno. Yo para el telescopio, me preparo mis listas de música, de muy diversa índole y voy cantando.
0: Y te vas
1: en coche. Yo también, otra, coche, de la, sí. otra de las veces que fui, eh, después de esta grata experiencia en coche, Dije, mira, esta vez voy a intentar ir con el avión, que es la avioneta esa de la muerte, que vamos, <ríe> mi madre, para llegar al sitio este cunavara no me acuerdo cómo se llama. Cunavar, sí, este. Llegas allí dándole gracias a todo por a haber todo. sobrevivido a esa avioneta y entonces <ríe> pues... pillas un taxi para ir al observatorio. <risa>
5: ¿Y pues fíjate
3: que... que yo nunca he volado a Cuna Bárbara. No,
1: pues
5: no lo hagas. Ya,
3: ya, no, ya, no, ya no es tan fácil lo vuelo. Me han ofrecido alguna que otra vez porque lo privados, por ejemplo, que la semana pasada estuvo aquí una delegación del Observatorio Europeo Austral que están visitando Australia, como ahora es socio estratégico Australia de la ESO. Y estuvo incluso también el, el director general, eh, Salve Barzón, que es español. Y sí. los llevaron al observatorio, pero claro, a ellos le prepararon un vuelo especial de Sydney a Cunabarabran, porque claro, si van a dar después de que vienen solamente cinco días a Australia, no los van a tener dos días uno para ir y otro para volver.
1: Claro. claro, claro. Pues sí, bueno, es un viaje interesante, de pues verdad. Sí. Eh, bueno, yo creo que después de <ríe> todo esto podemos ir empezando con los temitas que habíamos seleccionado para hoy. El primero, por supuesto, es sobre las orcas. Como habéis podido oír más o menos en la, en la introducción eh, aparecer, pues hay unas orcas que han conseguido que emiten, en este caso, el lenguaje inglés, ¿no? Uh -huh. eh, no era yo la que lo hizo, ¿sabes? Ha sido, <risa> ¿No? No, no, no. Ha sido ¿Tú una no hablaste gente, con la orca? No, yo no ah. hablaba con la orca. Vale, vale. Eh, ha sido un agente de la Facultad de Medicina... Eh, y del centro interdisciplinario de neurociencias pontificia uh -huh. o sea de la universidad pontificia católica de Chile bueno <risa> esto es peor que, que decirlo de las radios y, y otra gente de la Univers universidad complutense de Madrid no sé Alberto si tú nos quieres comentar un te lo, poquito te lo más lo pongo de... un
0: poco no eh...
1: ah sí bueno pues no, sí.
0: esperad si queréis ¿Sí? cuento cuenta, cuenta. cuento un poco venga, el venga, asunto y luego, y luego lo escuchamos venga, no venga. es un a ver en realidad esta es una investigación que eh, yo no, no sé si es como súper fundamental, pero es una investigación interesante y curiosa a la hora de tratar de entender cómo las orcas desarrollan los sonidos que tienen y todo esto. Uh -huh. eh, para los que no hayáis leído mucho sobre cetáceos, eh, en general los cetáceos. Es que a mí me gustan mucho y yo claro, sí que he leído.
2: No, yo sobre otras eh, especies comestibles, pero sigue, sigue.
0: Los, los cetáceos en general suelen tener. Eh, vocalizaciones, sonidos asociados, que a menudo son propios de clanes. Uh -huh. Ahí Depende de qué especie estemos hablando, pueden ser propios de una familia y a lo mejor son propios de un grupo de 10 individuos o pueden ser propios de individuos que hay en una región grande. A lo mejor, pues, no sé, una cuarta parte del Atlántico Occidental, pues hablan todos de manera parecida o algo por el estilo, ¿vale? Entonces, hay una investigación bastante importante y bastante seria en este campo para saber si eso es genéticamente, eh, si viene genéticamente determinado o si es algo que se aprende, si es Exacto. cultura, entre comillas. Vale. Y todas las investigaciones de los últimos dos o tres años están yendo en la dirección de que, pues, no sé si llamarle cultura es lo más apropiado, pero desde luego no es genético, sino que es algo aprendido. Y esto ya se ha visto en otras especies de cetáceos y la idea era. Eh, como en las orcas sabemos que estos sonidos propios además son propios de clanes con lo que encima son muy diferentes una, una población de orcas puede tener una gran variedad de estos, de estos sonidos pues vamos a ver si las orcas lo que están haciendo es aprenderlo de sus padres y de sus abuelos, porque además los clanes de orcas suele haber un overlap, un solapamiento de, de tres o cuatro generaciones, con lo que realmente hay, hay margen para que aprendan bastantes cosas. Eh, vamos a ver si lo están aprendiendo de sus padres. Uh -huh. Había ya evidencias en ese sentido, porque orcas que se cambiaban de clan cambiaban su manera de, de hablar, entre comillas, uh -huh. de, 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 de decir cosas, ¿vale? Entonces lo que dijeron fue, vamos a tratar de entrenar una orca para que copie las cosas que hacemos y entonces en lugar de decirle que copie movimientos, que es lo que habitualmente se hace, pues sí. le vamos a decir que copie sonidos. Y entonces así somos capaces de ver si lo que está haciendo es imitar el sonido que está escuchando u otras cosas. ¿vale? Eh, y de hecho lo que han hecho es usar una horca con la que ya habían trabajado hace me parece que tres o cuatro años y en aquel momento le indicaron, le, le enseñaron un gesto que significaba copia esto. Y habitualmente pues, lo hacían para que copiase movimientos, para que copiase pues eh, algún tipo de, de ejercicio o algo por el estilo. Y ahora le recordaron durante un tiempo cuál era ese, ese gesto, gesto y luego le empezaron a poner sonidos uh -huh. y le hacían el gesto para como diciéndole imítalo. no uh -huh. Y no empezaron con el lenguaje humano, claro que no. Uh -huh. Empezaron con con eh, sonidos de otras orcas, vale de hecho de su propia hija. Cogieron uh -huh. a su propia hija... Uh -huh. eh, consiguieron una serie de sonidos que su hija tenía y que no estaban en ningún otro del grupo y entonces le animaron a la niña a hacer, a hacer estos soniditos a ver si la madre los, los imitaba. Uh -huh. Y bueno, lo, lo imitaba bastante bien. Pero ellos querían de alguna manera saber si esto tenía que ver con que son lenguajes de orca y por lo tanto son sonidos parecidos y son uh -huh. fáciles de imitar uh -huh. o si podían imitar algo súper diferente a lo que las orcas suelen hacer. Entonces, qué mejor que tratar de, de hacer que imiten a un ser humano y el resultado pues es esta cosa que ya hemos empezado a oír y que a mí me parece extraordinariamente tierna, ¿no? O sea, si, pues sí. si ya nos gusta cuando escuchamos a un loro imitar a un ser humano darte cuenta de que un bicho de 5 o 6 metros que vive en el mar uh -huh. está teniendo suficiente conexión con un humano como para que le dice hello y ella trata de decir hello ¿Eh? es, es muy guay ¿no?
1: que bien imitas a las orcas sí sí lo
0: hace muy bien es que ha leído sí, mucho sí, es, vale, que, mar, que sí. <risa> es que es cultural <risa> es que es cultural cuando te pasa mucho tiempo con orcas claro, ¿sabes?
1: sabes que aquí en el instituto ahora ya no se oye porque debe de estar se debe haber muerto teníamos un, un pájaro en la cafetería que no sé qué tipo Ajá. de pájaro era. Es un mirlo. Era un mirlo. Sí. sí. Que no, yo nunca lo llegué a ver. Estaba como siempre escondido yo por allí. Pero imitaba los móviles.
2: Sí, y hay un, una persona de mantenimiento, Ramón. Sí. Que ahora está de baja, de baja el pobre. pero sí. a ver si se recupera. Que silbaba y el, y el mirlo le repetía, le, le repetía lo, ¿no? lo que él silbaba. Una es pasada. impresionante. Sí,
0: sí. Qué
4: chulo. Sí, sí.
0: Qué sí, chulo. Aquí, ¿no?
3: tenemos, aquí tenemos en Australia eh, cuervos que maullan. Pero bueno. ¿Qué que maullan.
0: Claro, es que los cuervos son unos de los bichos más inteligentes, ¿no? Y tienen, mm. y tienen digamos, una comunicación, no sé si verbal, pero mm. sonora, eh, bastante, bastante desarrollada. Sí, sí, efectivamente. Qué fuerte. Los, en, en los pájaros, este tipo de imitaciones, digamos, que están bien atestiguadas y eran uh -huh. bien conocidas. Verdad, sí. Yo creo que este es el primer mamífero en que se, en que sí, se observa que es capaz de imitar un sonido. Vale, vale. Sí, sí. Y, de, y, de hecho, en el estudio... Han hecho varios, o sea, han hecho los experimentos suficientemente bien como para asegurarse de que está imitando lo que está oyendo y no simplemente tratando de adivinar qué es lo que quieres claro. que haga y haciéndolo, ¿no? Claro. Porque una cosa es comportamiento imitativo Ajá. y otra cosa es eh, proporcionar una respuesta, ¿no? Claro. No, es, no es exactamente la misma cosa. Claro. Y sobre todo, si lo haces bien, pues digamos que puedes llegar bastante profundo a... O sea, no, esto no es un estudio neurológico, uh -huh. pero distinguir entre una imitación y una proporción un, una pro proporción a una respuesta pues es diferente a nivel cerebral, ¿no? Entonces, bueno, el estudio... Yo no sé si, si es un estudio que nos vaya a cambiar la vida, pero yo creo que es interesante sí, sí. lo que hace y se enmarca dentro de todo este proyecto de tratar de entender la cultura en los cetáceos, uh -huh. que, son, que son animales que tienen una cultura bastante desarrollada y que sí, pues, sí. tienen oh, algún ahí. tipo de comunicación sonora que pues, por ahora no sabemos que sea palabras ni abstracciones, pero por lo menos sí comunican algún sí, tipo de, sí, sí, sí. de información.
2: No, a, mí, a mí las orcas me encantan. Además, Aquí, aquí hay orcas en el Loro Parque, en, un, sí. en una especie de zoológico, de animales, sí. pero han, se, han, han, idea, se han dado sí. cuenta que son tan inteligentes que empiezan a no querer estar en cautividad sí. y empiezan a sí. mostrarse muy agresivas, como pasa también en Florida, en, en sí. el show de, de Orlando, el original. Sí.
1: Y se ponen en huelga.
2: Se ponen en huelga y atacan a los humanos. Sí. O sea, eh, su inteligencia es tan superior que es que no les gusta estar en, en unas claro. piscinas limitadas, ¿no? Como las tenemos, con lo cual hay que replantearse sí. un poquito... Tener sí, estos animales da, en cautividad que para pena, mí no, no, no me interesa nada, me ¿no? Me da mucha pena. Me gusta verlas en el mar. Bueno, si las o sea, puedes ver, claro. Si las puedes ver, <risa> Si las claro. pillas, ¿no?
0: No sé fui? si sabéis la... que en el siglo XIX, cuando se empezaron a cazar ballenas de manera así, industrialmente, uh -huh. eh, se empezó, claro, por las especies de ballenas que eran más pacíficas y que no te hacían uh -huh. nada, eh, y la gente se dio cuenta muy rápidamente de que en el momento en que se empezaron a cazar de manera uh -huh. generalizada... Va, especies de ballenas que eran generalmente pacíficas de repente se volvieron muy agresivas hacia los barcos Ajá. solo atacaban sí, barcos sí, sí, porque sí. identificaban barco con esto que hizo daño a no sé quién al que yo conozco vale. o esto que me trató de cazar a mí y no lo consiguió o sea Pero, que en, vale. ese tipo de comportamiento de inteligencia de eh, identificar de dónde viene el ataque Ajá. y luego querer evitarlo ya ha sucedido en cetáceos
1: bueno la,
2: la ¿Lo, lo vimos un venga ratito, sí. a ver
0: eso es vamos a la parte a ver. importante a ver, a ver. venga, venga. <risas>
3: Eh, en eso soy yo, eh. Vamos
0: a ver.
4: De aquí el, el botóncito. Hello. <risa> Hello.
0: Hello. El chule sale bastante bien. Sí. sí.
2: <risa> eso ya. Ahora no tanto. <risa> no, ahora se están viendo de rotes. <risa> One, two,
4: three. <risa> One, two, three. Bye, bye. Bye, bye.
0: Bueno, es, es muy tierno y es, y es muy bonito, sí, sí. pero sobre todo... Hay que tener ah, no. en cuenta que el, el, el método de producción de sonido <risa> Ay, sí. de las orcas no se parece en nada al nuestro. Ah, claro. O sea, no, Nosotros nada. tenemos una laringe y una serie de pliegues en la laringe y tal uh -huh. y cual. Ellos han desarrollado todo su aparato fonador en la nariz, en la cavidad nasal ah, vale. y con también una serie de pliegues y de, y de labios que tienen allí, con lo que es absolutamente lógico que cosas que para nosotros son fáciles de articular, para ellos uh -huh. sean súper difíciles de articular. Y de hecho ya veis que identifica perfectamente en three el sí. El sí. lo sabe hacer muy bien pero luego ponerle la vocal claro. ponerle claro. luego un sonido le cuesta un montón sí, mm. sí,
1: sí bueno, y lo que ponía en la noticia era que esto, yo no sé si este vídeo es cuando lo intentaron directamente pero ponía que tampoco es que se hayan estado un montón de tiempo entrenándola sino que como en dos o tres intentos ya decía algo bastante parecido que por eso digo que no sé si el vídeo en sí está como en tiempo real, digamos
0: eh, yo no lo tengo del todo claro, pero tengo aquí la, la eh, tabla en la que te dan la información de esto. Y lo que pone aquí es, con los sonidos humanos, el hello lo imitó a la primera. Ajá. Es decir, en la sí, primera sí. imitación, los dos o tres observadores que había allí decidiendo si aquello era una buena imitación o no, dijeron que sí que lo era. Ajá. Y el one, two, three también lo hizo a la primera. Lo que vale. pasa es que ya llevaba un tiempo haciendo one, two antes de eso. Y el, el one, two <risa> le costó tres intentos, digamos. Bueno,
1: hacerlo. pero no está mal Hombre, un... no no está
0: muy bien hay una o sea demuestra... De... Sí. Sí. demuestra demuestra que es un animal acostumbrado a tratar con sonidos sí. y que también está acostumbrado digamos a tener que imitar una cierta variedad de ellos como para que tú le presentes algo totalmente alienígena para ella y que sin embargo sea capaz de hacer pues, una cosa parecida no sí uh
2: -huh. a mí yo lo... me da un poco de tristeza porque también hay hay otro estudio de que imitan barcos es decir, eh, la, hay ciertas orcas que reproducen el, el claro. sonido de un motor perfectamente. ¿no? Sí. Te da un poco de tristeza porque no lo hace por entretenimiento, sino que el sonido que eh, cree que es su progenitor o que su, su grupo social son barcos, no son fuera no. bordas, ¿no? Entonces te quedas un poco triste, ¿no? Diciendo que esta pobre, este bueno,
1: pobre bicho. Parte de su ambiente. Bueno,
0: son, son bichos tan listos uh -huh. que um, solo porque imitan a un barco tampoco tenemos que pensar no que creen que es su progenitor. A lo mejor, a lo mejor es otra cosa. Vale, o sea, igual lo han eso. imitado porque, porque le quieren presentar a sus congéneres sí, de dónde bueno. se deben alejar. Es que vete tú a saber.
2: Me quedo con eso, sí.
1: Claro. Yo creo que es de eso, Alberto, ¿eh?
0: eso es Yo creo yo no que es de eso, eso Carlos, eso es, en serio. Sí. ¿De
1: verdad?
2: Gracias.
0: <risa> estoy, yo, estoy, yo estoy especulando totalmente, pero Muy que bien. sepáis que los barcos son un problema serio para los cetáceos. Desde luego, porque desde luego. las orcas no, pero ballenas más grandes, como sí. las como las eh, ballenas... uy ¿Cómo se llaman estas? Las right whales, en inglés, que se llaman en español la ballena franca. Eh, las, las ballenas francas están acostumbradas a comunicarse en... Kilómetros de distancia, 20 kilómetros, 30 kilómetros, a lo mejor hasta 100 kilómetros. Eh, y esas ballenas se ven muy afectadas por el ruido de los barcos, uh -huh. porque ellas están intentando hablar con alguien que tiene por en medio dos o tres barcos haciendo ruido. Y de hecho, lo que sí que está atestiguado es que las ballenas que tratan de comunicarse a larga distancia están... Uh -huh. Todas las especies sistemáticamente cambiando sus cantos a frecuencias que no se vean afectadas por el ruido de los barcos. Uh -huh. Así de listas son. Yeah, claro, o sea, claro, se dan claro. cuenta sí, sí, de claro. aquí no entiendo nada, claro. voy a tener que decir ¿Te algo ruido. a otra frecuencia.
1: <risa> hmm. Pues sí, pues oye, gracias por habernos traído esta noticia, que la verdad Está chula, que estaba súper sí. chula. Y pasemos a hablar así un poco brevemente sobre otra noticia, ahora esta es de astrofísica. Eh, resulta que ahora se han dado cuenta que la galaxia de Andrómeda que como sabéis es la galaxia más cercana a, la, a nuestra Vía Láctea eh, pues no es tan grande como se creía y, y bueno esto sí tiene ciertas implicaciones para el, el devenir de nuestra galaxia ¿no Ángel?
3: brevemente es que no me enrolle, ¿verdad? <risa>
1: <risa> sí porque como ya me he enrollado yo con antes <risa> pues ahora lo pagas tú <risa>
3: Bueno, bueno, bueno. No, bueno, esto es, es, un, es un nuevo estudio bastante curioso porque usa una técnica que no se había usado antes, en, uh -huh. pero ve, ve, voy a empezar un poco rápidamente, sí. de otra manera. En verdad hay muchas estimaciones uh -huh. del de tamaño de la galaxia de Andrómeda y cuánto es la masa de la galaxia de Andromeda de N31, uh -huh. pero ne, no casan todas muy bien. Hay valores bastante diversos por ahí. Uh -huh. y, pero siempre se, 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 se estimaba que era bastante más grande que la Vía Láctea. Varias veces, del orden incluso 5 hasta 10 veces más grande uh -huh. que la Vía Láctea. Y esto es importante porque, para quien no lo sepa, pero seguro que la mayoría de nuestros oyentes lo saben ya, porque seguro. están muy empollados en todo esto, uh -huh. dentro de unos 4.000, 5.000 millones de años, la galaxia Andrómeda y la Vía Láctea van a chocar. Y va a ser una gran colisión que va a formar un, una nueva estructura, posiblemente una galaxia elíptica, eh, que tenía un nombre, además, Galactodromeda, no me acuerdo, era un nombre raro. Ya no ah, han puesto el nombre. No, Lactrómeda
0: me parece que era algo así.
3: ¿Cómo? No me acuerdo, era igual.
0: Creo que era Lactómeda o algo por Uy, el no. estilo. Oh. Por Dios, sí, sí. Era, era un nombre muy feo.
3: <risa> ya sabéis ya sabes que a la gente le gusta mucho inventarse nombres sí, y sí. no voy a hablar de. fin. bueno <risa> eh, pero, pero claro, el, el, el destino final va a depender sobre todo de qué masas tienen las galaxias. Uh -huh. Uh
4: -huh. Si las
3: galaxias tienen masas más o menos similares, pues eh, eh, más o menos pasará, será una cosa muy diferente a si la galaxia de Andrómeda es mucho más grande que la Vía Láctea que entonces lo que podría pasar es que la, la, nuestra galaxia, la Vía Láctea, se quedara dentro, uh -huh. se fuera destruida y quedara dentro de alguna forma dentro de la galaxia de Andrómeda, como vemos que pasa en otros muchos sistemas, incluso en nuestra Vía Láctea, que sigue devolando a galaxias pequeñas. Uh -huh. Por supuesto, no es lo mismo una galaxia enana cayendo la Vía Láctea, que es del orden de 100 a 1000 veces o más pequeña que la Vía Láctea, uh -huh. que la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, que bueno, están casi casi por ahí en el orden de magnitud, para arriba y para abajo. Entonces, pues estos nuevos investigadores, a quien, por cierto, conozco a todos, porque son australianos, uh -huh. eh, pues han, han usado precisamente datos del telescopio William Herschel, uh -huh. de la PASMA, uh -huh. eh, de nebulosas planetarias, que es un gran catálogo que hay de nebulosas planetarias de, de, de la galaxia de Andrómeda. Eh, han sacado al final unas 2.637 nebulosas planetarias, con las que han medido muy bien la velocidad con la que se mueve eh, la, la galaxia. Usando esta técnica que no se había empleado para el, el, para medir la masa de la, de, de, de la galaxia Andrómeda. Lo que intentan establecer es a qué velocidad se está moviendo la, 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 la estrella, las estrellas planetarias en las partes más externas. Y llegan a unos números que me los tenía aquí apuntados y ahora no, no sé qué he hecho con ellos, así 470 kilómetros por segundo en la, las partes externas de la, de, la, de, de la galaxia Andrómeda, lo que determina que su masa es solamente 1,7 veces la masa que estamos estimando ahora mismo a la Vía Láctea. Uh
4: -huh.
3: Entonces, claro, eso ha sido el, 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 revuelo, el revuelo, no, en la noticia. La noticia final es solamente eso, ¿no? Que, que el, esta nueva técnica eh, pone un límite inferior uh -huh. más, una, otra vez más, más inferior todavía, a la masa de la, vía, de la galaxia Andromeda con respecto a lo que creíamos que era antes. Uh -huh. Y esto afecta a final de lo que va a pasar con la galaxia Andrómeda y la Vía Láctea claro. cuando dentro de 4.500-5.000 millones de años se fusionen en un único en un, claro. en un único objeto. Ajá. O
1: sea, entiendo que lo que al estar midiendo cosas muy externas a la galaxia, de alguna manera lo que mide esta gente es la velocidad de escape, ¿no? de la galaxia.
3: Efectivamente no lo he querido, no querido decir con, con esas palabras, pero esa es la, de hecho es la palabra clave, porque uh -huh. toda la buena parte del artículo se dedican eh, a determinar esta velocidad de escape la de 470 kilómetros por segundo,
4: en esta parte sí. externa,
3: eh, y con, con modelos, con uh, cierta teorización, ciertos cálculos y distintos tipos de modelos para establecerlo de la forma mejor, mejor posible. Exacto. Pero, eh. Eh,
1: y entiendo es que, que esta que velocidad de escape básicamente depende de la masa de, del objeto, ¿no? Entonces, sí, da igual el, que sea brillante, que oscura, que... Entonces, entiendo que el punto de este trabajo, no, como tú has dicho antes, mmm, se habían medido masas y todas eran muy dispares. Seguramente incluso habría alguien que habría medido una masa incluso inferior a la de esta gente, pero claro, con errores increíbles. Este método, al tener en cuenta toda la masa de la galaxia, sea brillante, sea oscura, supongo que la, el punto es que no solo ha medido una, una masa baja, sino que además eh, la precisión en la medida es mejor que cualquiera de las que se había hecho, ¿no? Entonces, de alguna manera... Me gusta
4: que...
3: ¿Eh? Perdón, me gusta que me haga esta pregunta. Sí, porque es un, es un punto importante que no he dejado, que no he dejado claro y, y lo estás tú exponiendo muy bien. Porque eh, estoy hablando de masa, estoy hablando de la galaxia de Andrómeda, pero... Claro, no es contar la estrella, no es solamente claro. la masa que vemos en forma de estrella. Hay que tener en cuenta que todas las galaxias están inmersas dentro de un halo de materia oscura mm -hmm. y eso es lo que nos cuesta muchas veces determinar exactamente de cómo claro, de grande claro. es. Y eso es lo que determina el, el, al final cuánto es la masa total. Que Porque tiene, domina, que claro. Tiene... Hay más materia oscura. Claro.
4: ¿que domina, claro. Efe
3: claro. Efectivamente. Entonces lo que se está encontrando mm. es que la galaxia de Andrómeda no tiene tanta materia oscura como se pensaba antes, porque la materia la, la masa en forma estelar se conoce bastante bien. Sí. Vale. Se cuentan las estrellas, no se cuentan las estrellas, se cuenta la luz que nos llega, se uh -huh. hacen se hace con cierto modelo y se tiene la masa estelar, uh -huh. más o menos, más o menos en verdad, este es más o menos y esos los detalles también sí. tienen su intringuli Sí, pero, porque en el, bueno,
2: en el artículo hay un factor 4 o 5 ¿no? de diferencia Claro, de, que separar de
1: estrellas en el cielo de las Uy. que pertenecen a la, a la Andrómeda y a las que no, pues supongo que claro, tiene
2: ese, su, claro, su claro, ese sí, es
3: otro ese es uh -huh. otro de los, de, los, de los problemas adicionales, porque uh -huh. además como la está tan cerquita y tiene el, claro. tan, un tamaño angular tan grande porque visto desde, desde la Tierra eh, son de... de, de tres o cuatro grados, o sea que son muchas lunas llenas una detrás de la otra, ¿eh? que es que la galaxia andrómeda es grande, sí, es muy extensa, aparentemente, sí. es muy, sí, sí, muy sí, extensa, obviamente, sí. porque está, está cerca, claro. Entonces, claro, el eh, era uno de los parámetros, una de las cosas que, que, que eran importantes, ¿no? Determinar al final cuánta cantidad de materia, de materia oscura. Y en el artículo de, discuten bastante bien también eso, esos números, porque mm. gracias a los nuevos valores, la galaxia andrómeda antes se salía un poco de algunas relaciones esperadas típicas entre galaxias, que no voy a entrar ahora en ellas. Ajá. Pero gracias a, este, a tener esta medida nueva, ya parece que correlaciona mejor. Por lo que también te está dando pie a que, oye, mira, que esta medida, que además con esta técnica nueva, que efectivamente también reduce bastante el, el error de la medida, sí. pues eh, con estos números, la galaxia Andrómeda no nos sale tan rara como alguna como antes parecía que salía fuera de las relaciones normales que encontramos mm -hmm. en la galaxia.
4: Mm
0: -hmm. Ángel, una una pregunta. La, aparte de que se está refinando las medidas de la masa de Andrómeda, eh, también las medidas o las estimaciones de la masa de la Vía Láctea están cambiando con el tiempo, ¿no? Porque yo, yo recuerdo que cuando yo era jovencito me decían que la Vía Láctea tenía menos de 100.000 millones de estrellas y ahora ya estamos hablando de más de 200.000, entonces... Sí. Eh,
3: es que es muy, es muy difícil porque estamos dentro.
4: Claro.
3: Sí. Básicamente eso, como estamos dentro, no la podemos ver de fuera, lo único que podemos es añadir más datos pues con respecto a objetos lejanos alrededor de la Vía Láctea, pues ya sean movimientos de los cúmulos globulares, los movimientos de las partes más externas, del gas, del gas de hidrógeno, del, del, de los distintos componentes del, del disco plano, y disco más grueso, eh, montones de parámetros que van intentando refinar eh, cómo de grande y cómo de pesada y cuántas estrellas hay. Hmm.
0: O sea que de alguna manera, aparte de que estemos bajando la masa de Andromeda, eh, ¿también está subiendo la masa de la hemos Vía Láctea?
3: Subido, hemos subido la masa de la Vía Láctea varias veces en los últimos, en las últimas décadas. Ah. Sí, antes, antes, como tú me han dicho, los libros de hace 20, 30 años decían eso, 100.000 100, millones de estrellas, Ahora pues, encuentra entre 200.000 millones, 300.000 300 millones de estrellas, depende de quién te lo diga o de quién te lo vea, yeah. pero
2: bueno.
1: Sí, no, no es una medida sencilla de hacer, la verdad.
2: No, lo que me hizo gracia fue la nota de prensa que decía, bueno, el choque de galaxias y tal, que todos sabemos que las chocarán, pero se unir, no pasará nada porque están mm, huecas. No. O sea, realmente eh, no es una cosa cataclísmica. ¿no?
1: Se unirán. Y
2: claro, se unirán y se creará otra galaxia ¿no? diferente, Exacto. entiendo. Bueno, se ven, ¿no? la cielo. unión
1: de los dos agujeros negros supermasivos igual puede ser un poco cataclísmico. Sí, eso
2: puede ser, pero no lo vamos a ver. Porque en el, el, no. el artículo ponía, bueno, ¿y qué? dónde estará el sol y tal? Dice, no sabemos dónde estará. como si sí, sí lo sabemos, estará tiesísimo. <risa> tiesísimo. 5.000 <risa> millones de años, <risa> se nos ha acabado ya el hidrógeno, no, la roja y nosotros no estamos aquí.
1: No, y aparte o sea, luego eso, o sea, eso, el choque de los dos agujeros negros tiene que viajar del centro de la galaxia a nuestra periferia. O sea que, que No el... sé cuánto tiempo se tarda, bueno. pero supongo, bastante,
3: ¿no? 28.000 años en luz, en, en, año, en años en luz, claro en, por, en, la en, sí. por una onda de densidad o algo de eso, la verdad que no lo sé pero puede tardar bastante. Claro. Bastante,
1: puede por eso digo que...
3: Tarda, tarda millones de años.
1: Yo no me lo voy a apuntar en la agenda.
3: No, yo creo que no, ¿no? no. Yo, yo, yo que... tampoco. Lo, lo único que pasa es que también eh, no tenemos muy claro exactamente cuándo va a pasar la colisión Lee desde 3.500 millones de años hasta 5.000 millones de años algunas yeah. veces entonces claro, eh, si ocurriera en verdad en 3.500 millones de años, pues mira, todavía hay sol uh -huh.
4: bueno si pasa un poco rojo.
3: 500, un poco rojo. 000... sí, estaría un poco rojo rojito pero bueno, todavía... y, chao y...
1: <risa> sí uh
2: -huh.
1: bueno, tampoco, supongo que el sol también tendrá su más menos
2: más menos, sí, sí o sea, más que menos, 10%, como
1: igual lo vemos efectivamente
0: a mí, a mí es que me viene mal. Es que no sé qué día
2: va a ser. Es que la nube de Magallanes. <ríe> nube Magallanes. Lo tengo
0: claro.
1: Bueno.
3: Ay y yo soy el que lleva no sé cuántas horas despierto. No, por Ay, bueno.
1: Ay bueno pues nada. Pasamos al siguiente tema. Eh, esto es un tema sobre es un tema estelar, de los que me gustan a mí. Está ah, muy bien. Eh, es una noticia que ha salido. Pues ahora no sé si fue la semana pasada, una nota de prensa desde aquí, desde el astrofísico de Canarias. Eh, el autor es un estudiante de doctorado que se llama David Aguado uh -huh. y él, pues, el artículo lo firma él y sus directores de tesis. Y es un artículo muy interesante que trata un poco de entender, eh, quieren entender cómo se formaron las primeras estrellas uh -huh. del universo. ¿no? Un poco para entender cómo era el universo en esos momentos, no, cuál era su composición química y demás. Entonces hay un montón de gente, incluidos de ellos, que se dedican por todo el cielo, literalmente, a buscar eh, cuáles son estas estrellas primordiales. ¿Cómo son estas estrellas primordiales? Bueno, pues eh, como son las primeras estrellas del universo, pues en principio tienen que ser estrellas de muy baja masa, que son las que viven mucho más tiempo. Uh -huh. Las estrellas masivas que se formaron en los primeros momentos del universo hoy en día estarían... Muertas. Ya están
2: muertas porque explotan antes. Exactamente, así <risa> claro. que no
1: hace falta buscarlas. Uh -huh. eh, las que son menos masivas que las supermasivas, igual algunas quedan, pero el problema que tienen es que en sus atmósferas las, la composición química eh, se ve modificada por procesos internos de la estrella. Con lo cual, aunque estudies la composición química de esas estrellas de masa, digamos, intermedia, no vas a saber realmente cuál era la composición química de esa edad del universo, ¿no? Entonces, uh -huh. la gente se está yendo, para entender cuál era la composición química del universo inicial, se está yendo a buscar estrellas de muy baja masa y, y en particular, estrellas muy, muy pobres de metales. ¿Vale? Eh, bueno, las primeras estrellas claramente eran pobres de metales, ¿no? Pero Los metales sabemos que se forman cuando ya la estrella está evolucionada, claro. se empiezan a formar metales como el hierro y cosas más uh -huh. pesadas, explotan como supernova y de ahí, pues, se, de van. ahí se crean más estrellas, crean claro, más que, estrellas es medio, que van ¿no? teniendo más metales cada vez. Uh -huh. Entonces, para buscar las primeras estrellas, se buscan estrellas con básicamente pobres de metales. Eh, bueno, pues eh, hoy en día se conocen la maravillosa cifra de 6 o 7 de estas sí. estrellas. Uh -huh. O sea, tenemos una estadística muy buena. Eh, y bueno, esta gente, pues la noticia que ha sacado es que han encontrado una de estas estrellas de muy baja masa, que ya, eh, incluso con estas poquitas, ya esta rompe eh, por completo los modelos que se tienen de, de, de generación de estrellas. ¿Por qué lo rompe? Bueno, pues porque cuando la gente se ha dedicado a buscar estrellas de muy baja metalicidad, eh, se ha encontrado que cuanto más baja es la metalicidad, teniendo como metalicidad pues la cantidad de metales, metal ¿no? como cosa menos helio calcio, y carbono, y exacto, sí, sí. calcio, carbono, hierro, uh -huh. nique, eh, esto, sodio. Uh -huh. Pero principalmente calcio y carbono, ¿no?
4: Vale.
1: Eh, pues cuando se han buscado estas estrellas de tan baja metalicidad, se encuentra que efectivamente son muy pobres en metales, del orden de 10 a la menos 5 veces la metalicidad solar. Uh -huh. O sea, son realmente pobres. Pero encuentran una anomalía de la composición de carbono. O sea, son estrellas que tienen demasiado carbono con respecto al hierro. Le llaman... Estrellas ricas en carbono. Mm -hmm. <risa> ¿Vale? Muy original. Muy original, sí. <risa> Como
5: siempre.
1: Eh, o enriquecidas, o no sé. Sí, estrellas enriquecidas en carbono.
5: Uh
1: -huh. eh, y de hecho, cuanto, eso, cuanto más baja es la metalicidad, más grande es esta anomalía. O sea, más carbono tienen sobre el hierro. Uh -huh. En Las primeras que empezaron a encontrar, las dos o tres primeras, cumplían esta norma. Y de hecho, cuando la metalicidad es menor que 10 a la menos 5, la metalicidad metalicida solar... Uh -huh. el 100% de las estrellas era anómala en carbono. Eh, tener en cuenta la estadística. O sea, cuando digo sí. el 100% igual son dos casos, ¿vale? Pero bueno, <risa> eso que el 100% pues, tenía esta peculiaridad.
0: María, eh... una, una cosa. El, el, ¿El enriquecimiento en carbono significa que la estrella no es primordial? Que probablemente viene de alguna cosa que ya, que ya viene de... ¿Una supernova anterior o algo por el estilo?
1: Hay, al parecer, tres tipos de, de, este, de estas de estrellas, ¿no? Uh -huh. Unas eh, son enriquecidas por procesos S y otras por procesos R. Y otras que no, por ninguno de estos dos procesos, ¿no? Eh, entonces, unas de ellas sí que se cree que están enriquecidas por una compañera. Otras por, me parece, que están enriquecidas por material de una supernova que ha explotado. Y hay otras que no, que en principio no se conoce dónde viene la superabundancia de carbono. Uh -huh. Y son vale. justo estas estrellas las que están intentando ver pues, de dónde han salido. ¿no? Eh, como estas estrellas, en principio, no les encuentran ningún tipo de enriquecimiento explicable, o con una compañera, o con una supernova, eh, se pensaba que era una cosa muy rara de las observaciones por, por el hecho de que tenían dos casos, o tres, lo que fuera. ¿no? Pero resulta que cuando la gente empezó a hacer modelos, se dieron cuenta que eso les venía bien, porque, al parecer, una nube de una nube molecular... Eh, cuando tú la enriqueces en, en metales, le es mucho más fácil colapsar. Entonces, todos lo, uh -huh. los modelos actuales para formación de estrellas en el universo temprano realmente favorecen eh, que la nube fuera enriquecida en, en carbón. ¿Vale? Entonces, bueno, pues todo el mundo contento, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta gente lo que acaba de publicar es que han encontrado una estrella con metalicidad que es 10 a la menos 6 con algo veces la metalicidad solar es lo que llaman una mega eh, ¿cómo le llaman? Mega pobre Mega, mega, pobre, <risa> 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 mega metal pool eh, me, Mega metal poor dwarf star Paupé o sea una, una estrella <risa> enana Mega pobre en mega pobre en metales, ¿no?
4: Un millón
3: de veces menos de rica de metales. en metales. Exactamente. Menos, un millón de veces con menos contenido en metales que el el, sol.
1: es, que el es sol. de hecho la más, la más pobre en metales, uh -huh. pero lo, que, lo, lo importante del artículo no es solo eso de hemos encontrado a la estrella más pobre en metales. No, lo importante es que el carbono de esta estrella es, o sea, básicamente no existe, no uh -huh. tiene carbono la estrella. Entonces dices, ¿vale? Entonces cómo,
2: cómo se ha generado. Claro?
1: <ríe> Entonces, se ha generado? Me está, los modelos están favoreciendo el hecho de que la nube tenga que tener un montón de metales para uh -huh. para generar estrellas. Las estrellas eh, pobres en metales que estamos encontrando, cuando la metalicidad es menor de 10 a la menos 5, pues son todas ricas en carbono y de repente esta eh, es la más pobre de todas y en principio no tiene carbono. Eh, pues esa es la noticia, que uh -huh. esta estrella de, de, de repente les ha roto un poco los esquemas, ¿no?
2: Ha roto todo y la, el título era un poco gracioso, ¿no? De, sí. Esta estrella no debería existir. ¿no?
1: Sí. Entonces, eso es, esto es, cierto, <ríe> es cierto. Eso es cierto. Técnicamente, Pero claro, estamos hablando de una estadística de pocos objetos. Entonces, eh, bueno, es, ¿es una estrella rara? Pues no sé, porque cuando tienes que ver la cinco, cinco más, casos, rara. pues es difícil de decirlo, ¿no? Uh -huh. Pero desde luego es un artículo súper interesante. Y un resultado muy, muy bonito, ¿no? Y
2: un trabajo muy duro, ¿no? Que estaban buscando en, en surveys, en, en catálogos sí. de baja resolución. Exacto. Y luego, para una vez que veían candidatos, tenían que confirmarlo con telescopios de más claro, resolución, porque, ¿no? O
1: sea, es lo que he dicho al principio. Esta gente realmente va ciega. O sea, es en plan, a ver cuántas a hay, ver. ¿no? Y el cielo es bastante grande. Sí. Entonces, lo que hacen normalmente es... Eh, hay, hay surveys que se dedican a mapear el cielo, pero para... Para mapear el cielo no puedes hacerlo en espectroscopía de alta resolución, que es lo que necesitas para pues medir abundancias. Claro. Se mapea en colores, a lo mejor, o en filtros estrechos. Uh -huh. Entonces, con esos cartografiados lo que hacen es buscar candidatos. Eh, y una vez tienen candidatos que ellos creen que, bueno, pues que son bastante buenos, uh -huh. se van a los telescopios medianos, que ya ni a los grandes, y hacen un espectro de media resolución, que es lo que han hecho este caso, resolución 2000, ¿vale? Uh -huh. Un espectro de media resolución. Ahí pueden medir bastante bien ciertas abundancias, ¿no? Ellos comentan que la abundancia de calcio, por ejemplo, no la pueden medir porque la resolución no les da, la señal a ruido no les da. Y, y bueno, pero bueno, ciertas cosas sí las puedes medir. Pero lo ideal, obviamente, es irte a alta resolución uh -huh. para medir perfectamente todas las abundancias. ¿Qué pasa? Que estas estrellas, la magnitud mayor eh, puede estar en torno a 18. Claro, son, son cosas muy pequeñitas, claro. extremadamente, extremadamente débiles. Y, y claro, alta sí. resolución con esas magnitudes, pues necesitas un telescopio que, vamos, o sea, no existe. Seguramente no existe todavía, día, ¿no?
4: ¿no? posiblemente,
2: claro.
1: Ahora estaba hablando con mi compañero de despacho, que justamente Justo es uno de los, el, sí, el de paper, los directores sí, de, de tesis de, de este chico, ¿no? Sí,
2: Jonay, ¿no? Sí,
1: Jonay que creo que ha estado también gozales, en, algún, sí. en algún programa, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Con, ahí, con ahí ha estado en un programa. Sí, sí. sí.
1: y me comentaba eso, que ahora el, ellos la idea que tienen es pues este tipo de cosas, verlas con Espresso, que es el instrumento que acaban de, de tener la primera luz hace nada, no hace sé, nada. menos de un mes, no sé. Sí. Y, y lo chulo de Expresso es un, es un espectro, espectrógrafo de muy alta resolución que está allí en el VLT, y, y la nota de prensa bueno salió una nota de prensa también la semana pasada creo o hace un par de semanas anunciando que este instrumento había funcionado con los cuatro VLTs a la vez sí, y que son cuatro son cuatro, son cuatro telescopios telescopios de cuatro metros que funcionando a la vez son como un telescopio de ocho de, de
2: ocho de ocho metros ay perdona
1: de ocho entonces no puede ser los cuatro a la vez
3: de ocho con dos sí pues los ocho grandes del VLT están conectados para, para hacer ese tipo de sistema. los
1: cuatro son
3: 8 con 32 cada uno. metros
1: de telescopio? Iguales. ¿Son 32 metros de telescopio efectivo? O... Uh,
3: no, porque están. Hay es que, es que hacer. Están que, es que haciendo un poco interferometría. Sí. Entonces, claro, eh, hay, 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 que, hay que ver cómo exactamente se hace. No he seguido la noticia, particularmente, no. de, de, A mí me de suena... cómo han conectado los cuatro.
1: Sí, por si los cuatro y me suena que uh -huh. se quedan algo como 16 metros. Bueno. Que no está mal, o sea, que no no deben de... O sea, no es como multiplicar por cuatro seguramente la capacidad colectora,
3: De todas formas, no quiero no quiero que olvidemos mencionar que para este artículo también se ha usado datos del gran Telescopio Sí, sí,
2: sí, sí. Sí,
1: sí, han usado básicamente datos del William Herschel en el Roque los Muchachos y de Osiris, que está en Los dos dan resoluciones muy parecidas. De hecho, el de Osiris, pues la señal de ruido es bastante peor y realmente no les aporta nada al... Ya lo dicen, ¿no? O sea, uh -huh. les confirma un poco el resultado anterior, pero no, no les aporta gran, gran información, ¿no? Pues eso, Está en busca bien. de las estrellas primigenias. Tan chulas. Sí, aquí, la verdad que es aquí, un trabajo aquí, bonito.
3: Aquí en Australia también le tienen bastante eh, cariño a la búsqueda de estas estrellas de metalicidad o de contenido de metales muy, muy bajo y precisamente os quería haber hecho la referencia antes, pero, pero bueno, al final pero a mí que por lo menos la gráfica final a, hace un par de años un estudiante doctorado de, de la Universidad Nacional de, de la Universidad Nacional Australiana de Canberra de la ANU, usando precisamente nuestro telescopio el telescopio australiano con un excelente astrónomo de soporte que tuvo la muchacha <risa> eh, sacaron, sacaron también un paper en un artículo en Nature eh, encontrando del orden de 26 estrellas de estas de muy baja masa alrededor, muy en la parte del centro de la Vía Láctea, de, en el bulbo de la Vía Láctea, de la, de la Vía Láctea. Uh -huh. y, y 23, 23 estrellas y la estimación además pudieron hacer una estimación de las edades que tenían estas galaxias Perdona, estas estrellas se formaron solo unos trescientos mil millones de años de trescientos millones, no trescientos mil, trescientos
2: millones de años después del Big Bang sí, que eso mm. te puede indicar de qué estaba, cómo, cómo se formaron el, sí. el, el cómo, y cómo fue el origen el carbono, del
3: universo. El carbono también lo tenían bajo, o sea, lo tenían bajo, pero no tan bajo como esta. De hecho, el contenido en metales es de orden de 100.000 veces menor que el del sol, no un millón de veces uh -huh. del sol, que es del caso que hemos estado hablando sí. de, este, de este estudio liderado por, eh, se me fue el nombre, pero vuestro aguado, compañero la vida, de. de sí, sí, sí. Eh, pero, pero notaban que todavía tenía un poquito más de carbono de lo que, o sea, de lo que estabas tú contando, ¿no? Que no que, que no había carbono, que no era tan tan pobre en carbono como la estrella eh, de, del artículo que estamos describiendo ahora. Uh -huh.
0: Una, una, una preguntita de persona que no sabe mucho de estrellas. Eh, ¿Estas estrellas son candidatas a ser de población 3? ¿A ser sí. de las primeras que se formaron? ¿O más bien serían de, de población 2, pero muy antiguas?
1: O sea, lo, la, yo por lo que entiendo es que las de población 3, tal como se, se definen o se entienden, son las primeras las estrellas, primeras... con lo cual deberían estar básicamente ausente de metales. Vale. Eh, lo que pasa que es lo que digo cuando empezaron a buscar estrellas y encontraron estas tan pobres en metales pero con carbón, con exceso de carbono empezaron a plantearse si es que las de población 3 tal como las entendíamos no existían sino que realmente ah. las primigenias eran estas que uh -huh. eran abundantes en carbono porque la nube lo era y de hecho los modelos lo digamos, lo reforzaban porque decían sí, sí, es que con, con abundancia en metales en la nube de primigenia no es fácil de generar eh, estrellas ¿no? En cambio, si no me, si me carbono, disminuyes si no la abundancia, el... es más difícil, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se plantea es si justamente estas son las de población 3. Es decir, si no hay, ni, si no existen estas estrellas eh, sin metales, por así
3: decirlo, ¿no?
0: Por es eso es lo que algo? dice Ángel, en el, en el Big Bang la cantidad de carbono que se crea es muy pequeña. De, tendría... Muy pequeña,
3: no. Cero. Por eso.
0: Vale, de acuerdo. O sea, es prácticamente cero, ¿no? Entonces, claro. eh, no sé cómo es posible, ¿no?
1: Pues ver, eso ya, no lo sé, algo está mal. De todas formas, sí. eh, como digo, la estadística es muy pobre, entonces mm. hasta mm. que no se tenga más población no se va a poder, supongo, decir nada, ¿no?
4: Sí,
3: otra cosa lo que le pasa a este tipo de estrellas según se tiene entendido las primordiales de población 3 estos nombres que los inventamos los astrónomos sí porque están al revés es. las
2: 3 son las primordiales luego las 2 luego la 1 está o sea, contado al revés uno, es que población 1 es, es la normal claro.
3: población 1 es la que te encuentran en el disco de la galaxia como la galaxia entonces uh -huh. o sea, estos son población 1 porque es lo normal uh -huh. así se definieron Sí. Población 2 es lo que te empieza a encontrar los cúmulos globulares, uh -huh. que son estrellas mucho mu, mu, mucho más viejas, mil millones de años o una uh -huh. cosa así, que de hecho durante mucho tiempo había el problema de que los cúmulos globulares parecían que eran más viejos que el propio universo, claro. porque sí, sí. ya en edades todavía más grandes y el universo parecía que tenía un, menos edad. Y luego están la, estas hipotéticas, población 3 primordiales que solamente podrían tener hidrógeno y helio, porque es que era lo único que había. Uh -huh. Pero claro, lo que se piensa es que este tipo de objetos eh, eran mm, sobre todo grandes. No se podían hacer por la forma en la que co condensaban las nubes, no salían estrellas de tipo masa como el Sol o uh -huh. más pequeñas, sino casi todas eran borricotas de estrellas sí. que evolucionaban en nada. O sea, eran 5, 10 millones de años y ya te ha pegado ese un remantón como sí. supernova. Y que te contamina rápidamente el medio claro. interestelar pues con estos elementos que además el carbono el oxígeno el carbono vienen de, vienen de ahí no, el carbono no tanto pero el oxígeno sobre todo viene de, la, de las explosiones de este tipo de supernova. sí entonces pues claro ese esta es la, la historia ¿no? Uh -huh. Uh -huh
0: como vamos a tener que aceptar que había una población 4 y, y estas que estamos viendo son de población 3 <risa> o algo así. ¿no?
1: Exacto, sí. habrá que definir a la 4.
2: Entonces está bien hecho, porque se puede contar al revés. Entonces tienes infinito. No empecemos porque a, la, a
3: las cosas de estas que se empiezan a primero a clasificar de una forma y luego te das cuenta que es distinto y así tenemos la clasificación tan sí, sí. caótica, al entender, de la supernova. La supernova, que es un lío.
1: Bueno, eh, eh, sí. O sea, yo cuando leo el tipo de una supernova, a mí, como me vamos, o sea, no me dice nada.
0: No, no. Sí. Nada,
1: nada. O te lo sabes bien bien porque eres del tema y te lo, vamos, te lo has empollado y tal, pero si no...
0: Para marear más, yo propongo que a estas nuevas se les llame población 5, que nos saltemos el 3 sí, y no. el 4. Pila, algo a partir de ahí. Esto ya
1: población más... pi,
3: población pi.
1: Como Exacto. la estructura hiperfina, efectivamente. <risa> vale. Pues pues nada, eso. Eh, y ahora, cambio radical. cambio radical. Cambio radical. Vamos a hablar sobre el bichito este que nos ha traído Alberto, aparte de la horca.
4: A ver.
2: Eh, de verdad, el que da yuyu.
1: A ver, en serio, ¿a quién no le da yuyu una mantilla? A mí, religiosa? muchísimo, a mí es de los que
2: más, porque además se mueve un, muy raro. Es, como es un que un alienígena.
1: Te, te mira y. A mí, no te, sé si te mira, pero. Ah. No sé, a mí claro que me, te mira. Me, Desde
0: me da el temblor. Que eh. te mira. No, es no es tengas que, ninguna duda que te mira. Que sí,
1: que sí, que se le mueven los ojos así te mira. Y, si,
2: y son granditas, o sea, yo he visto alguna de 16 no, sí, centímetros. Sí. Es que
1: me da un montón de terror porque cuando yo era pequeñita y me iba de vacaciones a Andalucía. Un <risa> momento.
2: <risa> momento. <risa> momento. Hoy, estoy, hoy estoy recordando muchas cosas, no sé por qué. Que musiquilla, <risa> <en> <risa> recuerdo.
4: Sí, sí, sí. Vive
2: a la doctor, no ves, ¿no? Que como dice, de mi tierra.
1: Buena fuente. Eh, pues eso, iba a Andalucía de vacaciones y mi, mi familia tiene allí una cueva. Íbamos a vivir en una cueva. Entonces, <ríe> sí, sí, Alberto, no pongas la cara. De las cosas que te podías encontrar en verano eran pues culebras, o sea, todo tipo de bichos así.
2: También el escorpión también en Andalucía. Es...
1: Escor... Bueno, escorpiones tengo más, fíjate, en mi casa de Barcelona que en Andalucía. Pero allí una serpiente es importante Ajá, porque además como la cueva estaba cerrada todo el año, se metían por la chimenea y se ponían allí a, a vivir en la cueva. Bueno. Y luego llegábamos nosotros en verano y teníamos que sacarlas para afuera.
0: O sea, que me estás, que me estás diciendo que en la misteriosa y terrible cueva de Andalucía te encontrabas <risa> eh, animales terroríficos como culebras sí. y mantis religiosas.
1: Efectivamente. No ¿Y las Sin embargo, en Barcelona
0: tienes escorpiones que pueden matar. Que pueden matar sí, ¿Tu
4: criterio
2: sí. es muy
0: raro. Sí. Tu
1: criterio... Es verdad, es verdad. Y yo recuerdo, sobre todo, las culebras, pues la verdad es que tampoco me daban miedo, pero las, las mantis...
2: Las mantis son muy raras, eh.
1: ¿Qué bicho más...? Bueno, no sé. O sea, hay no, aquella cosa... Bueno, hay, la,
2: la prueba es que muchos alienígenas de la ciencia ficción se hacen se en parece, base a mantis. ¿no? O sea, yo creo que se ha usado como modelo, ¿no?
0: A ver, son... Es verdad que son bichos peculiares, ¿vale? Sí. Y sobre todo creo que reconocemos rápido que son predadores y se uh -huh. mueven como predadores, o sea sí. hay algo hay algo como atávico en nuestra sí, cabeza, sí, sí. Sí. por la manera en que se mueven reconocemos que, que, que son depredadores, no de alguna uh -huh. manera pero sin embargo son totalmente inofensivas para sí. los humanos, ¿eh? o sea, que además es absurdo pensar lo contrario, es que les, les claro, multiplicamos verdad. por mil su masa, o sea, que ¿cómo nos van a atacar? es que es absurdo, serían muy tontas y <risa> no, ellas lo que hacen es huir de los humanos somos muy grandes, ¿no? a, sí, mí, sí. a mí me daban miedo de pequeño, ¿eh? y sobre todo claro. tuve una, una experiencia traumática a los cuatro años con una mantis, pero, pero joder, es que huyen de ti, o sea, no es que no te quieren hacer mal. No, claro,
1: claro. ¿Sí? Los jabalís también, en mi pueblo.
0: Eso sí que son peligrosos. ¿eh? En mi
1: pueblo, cuando vas por la montaña, eh, los hueles a veces. Y bueno. a mí me daba mucho miedo. Yo siempre me subía a un árbol y mi padre me decía, no te preocupes si huyen de ti. Sí, yo pensaba así, pero yo por si acaso me subo al pino porque...
0: Pero bueno. ¿Sabes qué? ¿Sabes
3: Perdón, los toros también huyen de ti. Sí. Eh. Sí.
0: El, el olor de los jabalíes, el hecho de que te resulte repugnante o que te parezca un olor así normalito viene dado por un gen que es bien conocido y es de las pocas cosas que viene dado por un único gen Ajá. y ese gen se ha identificado en neandertales y se sabe que había neandertales a los que los jabalíes les olían a horror y Ajá. había neandertales a los que los jabalíes les olían normal porque es el mismo gen que nosotros. ¿En serio? Sí, esto es un random, random data que tenía. tenido. Muy sí, bien. Sí. Bueno, vamos a hablar de la... Bueno, mantis. Vamos, vamos a
1: la mantis, a la mantis. ¿Qué, ¿Qué ve la mantis? A ver,
0: la gracia de este artículo es que el, la visión en 3D, o mejor dicho, la visión estereoscópica, que es lo que nosotros tenemos, tenemos dos ojos y, por lo tanto, comparando lo que ve un ojo y lo que ve el otro podemos deducir la profundidad a la que están los objetos, ¿vale? Por, por las diferencias entre las imágenes de un ojo y otro. Es una capacidad que está muy bien atestiguada en vertebrados, ¿vale? Y está atestiguada pues en muchos mamíferos, muchas aves, e incluso en anfibios, ¿vale? Está ahí. En vertebrados sabemos que casi todos van a ver en 3D o van a tener una cierta capacidad de visión estereoscópica. Pero en animales no vertebrados eso es muy raro. Mm -hmm. Y la mantis mm -hmm. es de hecho el único invertebrado que sabemos que es capaz de ver estereoscópicamente, que sabemos que es capaz de ver en 3D. Esto es algo antiguo, es algo del año 83, ¿vale? Mm -hmm. es, una, es una cosa y es sorprendente que la mantis se sepa desde el año 83 y que en estos, pues prácticamente 40 años que nos separan, 35, eh, no haya no haya habido ningún otro descubrimiento de un invertebrado. Mm -hmm. Así que es posible que la visión estereoscópica pues, sea algo bastante raro entre mm -hmm. animales no vertebrados. Entonces ha habido un grupo que se ha dedicado a estudiar, bueno, y ¿cuál es el mecanismo que las mantis utilizan para ver en 3D? ¿Es el mismo que el de los vertebrados? Eso sería muy sorprendente porque da la impresión de que han evolucionado de manera eh, independiente el uno y el otro. La mantis lo necesita porque es un predador y le viene bien saber a qué distancia está su presa para poder, para poder cazarla y de hecho ya sabíamos antes de este artículo que había ciertas diferencias, por ejemplo que la mantis solo ataca a presas en movimiento es sí, decir, vale. se le da mal distinguir a las presas cuando están quietas. Esa ya es una diferencia con nosotros. Uh -huh. Nosotros tenemos una, una visión bastante buena eh, de objetos estáticos, pero aparentemente o las mantis no tienen una visión tan buena o no se sienten atraídas por ellos de, de alguna manera. Uh -huh. Entonces, hay un grupo que es de la Universidad de Newcastle, si no me equivoco, eh, efectivamente, Universidad de Newcastle, eh, que ha diseñado una serie de experimentos para tratar de identificar cuál es el mecanismo por el cual la mantis ve en 3D. Mm -hmm. Y ha llegado a la conclusión de que no solo es diferente al nuestro, sino que en tareas en las que nosotros somos realmente malos, las mantis son verdaderamente buenas, vale. lo, cual, lo cual es muy gracioso. Eh, y en concreto, viendo cosas en movimiento. Las mantis son tan buenas viendo cosas que se están moviendo que... En experimentos en que los humanos fallamos de manera estrepitosa, las mantis, sin embargo, tienen éxito y son capaces de ver esa cosa. Y esos experimentos están en este artículo que me han parecido muy interesantes. Uh -huh. lo, lo que hacemos para ver esto es básicamente ponerle una película en 3D a la mantis. Y las películas. <risa> sí, sí, esto es así. Y las películas las en 3D son como las de los humanos. Las, las gafas en 3D. <risa> aburridas. Sí.
3: Sí. Muy aburridas. Espera, espera, Que le ponéis una gafa a la mantis.
4: Sí.
0: Sí literalmente. literalmente. Li bueno, yo no, pero se la pone esta gente de, de Newcastle, ¿vale? El, y son y son como, o sea, en algún sentido son parecidas a las gafas en 3D que usamos los humanos, porque uno de los cristales es rojo y el otro de los cristales es, bueno, para los humanos es rojo y azul, para las mantis como el rojo no lo ven bien, que ven mejor el verde y el azul, uno es verde y el otro y el otro es azul. Y luego en una pantalla, pues uh -huh. le proyectas una imagen que tiene una parte roja y otra parte, Ay, qué roja qué pesado, una parte azul y una uh -huh. parte verde. Y con un ojo ve en la parte azul y con el otro ojo ve en la parte verde. Y eso te permite simular la diferencia que ve uh -huh. un ojo y ve vale. el otro uh -huh. y provocarle ilusiones ópticas a la mantis, es decir, de hacer que la mantis crea que una cosa está a dos centímetros de ella cuando en realidad está en una pantalla que está a diez centímetros. Y, si, y como la mantis es un depredador bastante bastante activo y los días en que se hacen los experimentos no le dan de comer...
2: Ay,
0: Esta es, es la parte más... Esto es muy más cruel, ¿eh? Qué cruel.
1: Espérate, que no ha contado lo de las gafas todavía.
0: Exacto, a ver, sigue, sigue. espérate a que te cuente cómo se le ponen las gafas. Bueno, bueno. Que esto es muy poca cosa. La defensa el, de, la
2: de las mantis verás tú, el comité de defensa. Sigue, sigue.
0: La dieta de estas mantis es tres grillos a la semana... Y los días que se hacen las pruebas no se le da ningún grillo para que para que esté motivada. Esta no. es la esta es la frase que se usa, para que esté motivada. motivada A mí me parece mal. un eufemismo <risa> bastante bueno. <risa> eh, entonces, eh cuando la mantis ve una cosa que se mueve por la pantalla y tú la engañas para que piense que esa cosa está a dos centímetros de ella, uh -huh. como su rango de acción es más o menos dos y medio, tres centímetros, pues la mantis va a hacer así, va a alargar la pata y va a intentar cazarlo con uh -huh. las con estas patas sí. de delante que tiene que tiene plegadas, que son las patas cazadoras. ¿no? Uh -huh. La mantis tiene seis patas como todo insecto, las cuatro de atrás son sobre las que anda y uh -huh. las dos de delante son las patas con las que caza, que son estas que, que tiene así... Eh, Uh -huh. el, eh, que tiene digamos puestas como si estuviera rezando por eso se llama sí, mantis religiosa ¿no? uh
1: -huh. eh, está súper interesante pero para las radios tenemos que cortar así que despedimos a nuestros amigos de la radio y todos aquellos que quieran seguir oyendo sobre la mantis y muchas más cosas interesantes que tenemos que nos siga por el podcast así que hasta luego amigos de la radio
0: hasta luego
3: hasta
1: luego,
0: hasta luego. no os perdáis las gafas <risa> hasta ahora <risa>
1: Y bueno, pues seguimos aquí hablando de la mantis. Si quieres, empieza ya a contarnos lo de las gafas que nos tienes intrigadillas.
0: Vale, eh, ponerle unas gafas a un insecto no es en absoluto fácil. Joder. Porque si ya no es fácil ponérselo a cualquier otro animal, porque se mueven y porque sí. no les apetece que les toques, sí. eh, pues imagínate un insecto que no lo puedes anestesiar fácilmente. O sea, a un insecto no le puedes poner una inyección. Yeah. Entonces, ¿qué hacían para que estas mantis se dejaran poner unas gafas? Pues básicamente las ponían con su cajita en un congelador durante ocho minutos. Alamantes. El frío las deja. Claro. Sí. Pues el frío las deja. Eh, Dormiditas, paralizadas. El frío las deja paralizadas. Y mientras están ahí paralizadas, con... cogen los dos cristalitos, el azul y el verde, y se los pegan con cera de abeja a ah, la bueno. frente. Es Una cosa
2: orgánica, bien.
0: Exacto, no, no, luego se les puede quitar. O sea, no quiere super decir no, no. Pero bueno, las han, las han metido en un congelador durante seis minutos. No, pero eso
2: te, de, a ellas les gusta.
0: No, de hecho, los autores dicen después las dejamos descansar durante toda la noche para Joder. que se recuperaran del estrés. Y hacían la prueba al día siguiente.
1: Claro, porque, porque ver de repente el mundo en azul y lila seguramente no es un estrés para ellas.
0: No, y el frío extremo yo creo que tampoco les debía de no. hacer mucha no, vale. bueno, bueno, vete a saber. Total, que necesitas, necesitas esta manera de inmovilizarlas y con las mantis pues consiguieron esta, que yo entiendo que es una manera estándar, porque además sí, la citan sí. no como hemos probado varias cosas y hacemos esta, sino como bueno, pues. De todas formas hecho esta
1: me, cosa. me imaginaba algo peor cuando nos sí, dijiste. Yo también. yo también me imaginaba algo bastante peor.
0: Bueno, pero es que algo tú eres un mamífero. Es que tú eres un mamífero y tú tienes sangre caliente y, mm. y eres muy grande. Entonces, si a ti te meten en un congelador, pues pasas frío y tal, pero es que para un bicho de sangre fría, sin, o sea, no endotérmico como la mantis, eso mm. puede ser muy diferente. ¿Sí? Puede ser como que el mundo se está apagando.
1: <risa> Ay, qué horror.
2: O que viene la noche claro. también, no sé. Pero,
0: pues no, muy... es porque todo, todo tu cuerpo dice, me voy. Todo tu cuerpo dice, me... no, ya no funcionó porque, porque hace mucho frío. ¿Sabes? Eso a un mamífero de sangre caliente no le pasa. Eso...
2: No le pasa un rato, luego, luego empieza a temblar y...
0: Sí. Claro, no, los mamíferos nos pasan otras cosas. Claro. O sea, tenemos una respuesta de estrés al frío y tal y cual. Pero, pero mis tortugas, básicamente, cuando hacen frío, pues ellas pues no se mueven. O sea, dicen, pues no, pues no, no estoy, me he ido. Y ya bueno, estoy...
1: Cuando hacen frío y cuando no también.
0: Y cuando no también no, no se mueven.
1: Bueno,
0: este odio a las tortugas me no, parece totalmente... No es odio,
2: aceptado. es respeto.
1: No, no, no es, no es odio, pero vamos, no, es que no... No me gustan.
2: <risa> los reptiles no gusta. son complicados, ¿eh? Alberto?
1: Es, decir, es que es, otra, es otro animal El que, que, tiene, que una es cara, tiene una cara que de la miras y dices, ostras, me voy de aquí. <risa> ¿La
2: tortuga? ¿En serio?
1: Me da miedo la cara de la tortuga. ¡Ostras!
2: No, a mí la marina va, me gusta pero... mucho. ¿Sí? Sí, las tortugas marinas son muy bonachonas. Tiene unos hojazos y no bueno, dicen nada.
1: Momento, vivecdota. Vivecdota. En, en Hawái, cuando estuvimos en Hawái, había un montón de tortugas marinas. Y yo que a veces me pongo así muy, ¿sabes? Como súper valiente. Vamos a nadar con las tortugas marinas, no sé uh -huh. qué. Empecé a nadar hacia ellas. Y cuando me vi una de cerca, empecé a nadar para <risa> Vamos, que me tenéis que haber visto... Es a ver, que ni imaginé, más... Michael Phelps me pilla, o sea, ni no un rápido. miedo a que el vídeo. Bici... A ver, a
0: las, a las tortugas hay que entenderlas. Hay un vídeo ah, bueno. muy gracioso en YouTube que a mí me encanta, en el que aparece una. Hay una tortuga de tierra que tendrá pues como 10 o 15 centímetros, no será más grande que eso, no, no pesará más de un kilo en ningún caso, y un perro grande, uh -huh. un perro del tamaño de un, de un pastor alemán, o un, a lo mejor un poquito más pequeño o algo así. Y eh, la tortuga se va acercando al perro. Y el perro le ladra cuando ve que se acerca. Y dice, este bicho qué narices es. Pero el perro no se siente atacado, es una tortuga de un kilo, lógicamente. Uh -huh. Entonces la tortuga se sigue acercando, el perro le ladra, ve que la tortuga no hace nada. Y cuando la tortuga llega la pata del perro, hace y zasca, y le pega bocado al perro. Y el perro dice, ¿pero qué, ¿qué está pasando? Entonces, ¿Pero qué es el perro se queda súper sorprendido, la tortuga vuelve a ir hacia él y zasca, le vuelve a pegar bocado. Y en un momento dado el perro entra en pánico, ¿Claro? porque no entiende nada. No entiende cómo ese infusorio está intentando comerle. Qué bueno! Y me parece una, una cosa muy de reptil. Yo ese, esa, ese comportamiento lo identifico mucho con cosas que he vivido a lo largo de estos años.
2: Qué bueno, bueno. Eh, termino
0: de sí, contaros sí. lo de la mantis. ¿vale? Bueno. Para, os, os describo los experimentos, ahora que ya sabemos que uh -huh. ven en una pantalla de estas con varios sí. colores y un ojo va a ver una cosa y otro ojo va a ver la otra. Os pues escribo los experimentos para que entendáis qué tipo de cosas las mantis haces bien, hacen bien y cuáles eh, nosotros hacemos peor que ellas. Uh -huh. El primer experimento, que es el más sencillo posible, en un ojo te ponen eh, puntos oscuros y claros, ¿vale? Del, del color que sea, ¿vale? Del, del ojo en un ojo azul y en el otro verde. Y en el otro te ponen eh, puntos oscuros y claros. Eh, pero ligeramente movidos, uh -huh. para crearte una sensación de, de, de que están a una distancia más corta. Entonces, eh, ellos pueden eh, modificar esa, esa diferencia de, de distancia para que el punto esté a una distancia o a otra. Cuando el punto está demasiado lejos uh -huh. y la, la, la mantis o el humano no son capaces de distinguir la distancia, pues ninguno de los dos reacciona. Con el humano, claro, es más fácil, porque al humano le preguntas, oye, ¿esto lo ves cerca o lo ves lejos? A la mantis, <risa> a la mantis no, no, han hecho experimentos con los dos. ¿eh? A la mantis lo que haces es ponerle esto y ver si reacciona, pues, eh, tirando para adelante la patita tratando de cazar. ¿no? Entonces, tú vas modificando eso y cuando los puntos están a la distancia apropiada, la mantis salta y dice, toma, ah, quiero esto, esto es para mí. Y el humano también te dice, esto está cerca. Ahora Ajá. cambias un poquito el experimento. En un ojo... Le pones puntos claros y puntos oscuros y en el otro los puntos que son claros los pones oscuros y los puntos que eran oscuros los pones claros, pero de nuevo con la misma correlación. Uh -huh. Cuando tú mueves eso por la pantalla, sí. la mantis sigue tratando de cazar esa cosa cuando está suficientemente cerca. El humano no ve nada. El humano le has liado totalmente, uh -huh. porque los puntos que son claros en un ojo son oscuros en el otro y te y te quedas, o sea, de hecho, las, las curvas de respuesta del humano es cuando está demasiado lejos lo ven a una media distancia, o sea, algunos lejos y otros cerca, y cuando está cerca, algunos lejos y otros cerca. El humano uh -huh. no, reacciona no reacciona ante ese estímulo. Uh -huh. Y hay un tercer experimento más bruto todavía en el que Pones en un ojo una cosa y en otro ojo una cosa totalmente diferente. También patrones de puntos, pero ya ahora ni, ni, no es que hayan cambiado el, el color. Es que directamente son patrones diferentes. Pero los dos patrones se van a mover en uh -huh. los dos ojos. El humano no ve nada. No distingue en absoluto dónde está el patrón. Y la mantis, cuando el patrón está cerca, sigue viéndolo. Y uh -huh. sigue diciendo, esto lo quiero. Esto es para mí. Eso nos demuestra que nosotros estamos acostumbrados a ver patrones estáticos, a uh
2: -huh. distinguir,
0: es decir, a interpretar lo que estamos viendo y cuando sabemos interpretar esa imagen vemos el movimiento y sabemos lo que está pasando. La mantis no. La mantis lo que ve en 3D es el movimiento. Ella se da cuenta de que hay una cosa en movimiento, ahí uh -huh. delante de ella. A lo mejor no está muy segura de qué narices esa cosa, pero se da cuenta de que esa cosa está ahí y reacciona. Uh -huh. Eso quiere decir que su visión en 3D es mucho mejor que la nuestra en este sentido. No necesita entender el estímulo en, de esa manera, sino que se da cuenta de que hay una cosa y trata, y trata de cazarla. Me parece muy interesante, ¿no? Porque... Efectivamente, una mantis tiene unas necesidades diferentes a las nuestras. Sí. Nosotros, uh -huh. en la naturaleza, pues necesitábamos poder identificar eh, los frutos apropiados, poder identificar las presas apropiadas y, a lo mejor, esta visión estática nos venía mucho mejor. Ella, sin embargo, es una cazadora nata y lo que necesita es, en un mundo en el que los insectos se camuflan muy bien, cuando el insecto se mueva, ser capaz de darse cuenta y decir, esto es para mí, porque claro. necesito comer. Uh -huh.
2: Y,
1: además, mira que se mueven rápido,
2: Sí, sí. Efectivamente. Pero luego se quedan muy quietas, o sea, como un buen depredador. Es decir, sí, sí, son están como acechando.
0: Sí, sí. Sí sí. A mí a mí me parece un bicho muy elegante. ¿eh? Yo sí, reconozco lo son, que sí. los insectos parecen extraterrestres, que son muy raros, que, que dan un poquitín de miedo. A mí las cucarachas me dan un poquitín de miedo, ¿vale? Miedo. Pero cuando si no veo, un,
4: cuando veo una de cerca...
0: Sí, bueno. Vale. Yo cuando veo una de cerca, una cucaracha que entró a mi casa hace un par de años y la capturé en un tarro, porque yo no mato estos animalitos, muy bien. Eh, me puse Ahí. a verla me puse a verla y dije, joder, es que eres elegante, es que eres bonita, es que es un diseño súper guay el de, el de la cucaracha. Es la cucaracha, ¿Estás diciendo
3: bonita una cucaracha...
0: Es, está un bonito,
3: muy sí. por...
0: es un diseño ultra elegante, es una máquina perfecta, está perfectamente diseñada para lo que tiene que hacer, sí. que es correr, ser capaz de distinguir olores, ser capaz de volar cuando es necesario, tiene esos pelitos en las patas que le permiten notar lo que está pasando debajo de ella, tiene un tacto maravilloso, a mí me parece es que es un bicho elegante.
2: y no por estoy poniendo una enfermedad. y estoy moviendo de la silla, ¿eh? Así que vamos a... <risa> Son muy limpias además, las o sea, cucarachas no, no sé por qué nos dan tanto asco, pero...
1: Porque se asocia a, a, sí. a sitios sucios,
2: ¿Eh? pero la cucaracha. Es igual sí. que las
1: palomas. Yo a mí tampoco, no sé, la gente está con lo de las palomas que dan asco y no sé qué. Mí... Me caen mal. Pero yo creo que es un poco porque las asocias a ciertos sitios, ¿no? Tampoco...
0: Sí, no a, mí, a mí sin embargo las palomas, cuando veo una bandadita de palomas ahí pastando en un, en claro. un en parque, siempre pienso, mira, dinosaurios. Los dinosaurios deben de ser así. Claro. <risa> pero en grande. Pero en grande. Sí.
1: <risa> Bueno, de todas formas, el, el estudio este de la, de la mantis, yo entiendo que es un poco para, para averiguar cuál es justamente el algoritmo que funcionan estos bichos para ver en 3D, ¿no? Porque supongo que luego eso de alguna manera tendrá aplicaciones prácticas, porque entender cómo vemos nosotros en 3D, cómo lo interpreta nuestro cerebro, entiendo que es un poco más complicado que, que a lo mejor con una mantis, ¿no?
0: Oh. A ver, eh, realmente el cerebro de la mantis no lo conocemos apenas. O sea, la mantis no es como el C. elegance, el gusanito, este nematodo, que uh -huh. conocemos cuántas neuronas tiene su cerebro. Uh -huh. El cerebro de la mantis lo conocemos muy mal. Y yo creo que estamos lejos de entender el mecanismo neurológico. Uh -huh. eh, ahora bien, los autores efectivamente han dicho que si algún día llegamos a entenderlo, pues quizá lo podamos implementar en robots, a los que yeah. les venga bien detectar cosas en movimiento, ¿no? Eh, drones que tengan que coger objetos de, de cosas que se mueven o algo por el estilo.
1: Sí. Pero
0: yo pienso que estamos muy lejos de eso. Y de hecho el artículo no menciona ese tipo de aplicaciones más que una frasecita claro. que se nota que lo ponen así un poco por poner. Sí. Estamos, estamos lejos de, de ese punto en este momento y lo que estamos entendiendo es estamos dando el primer paso hacia entender los mecanismos eh, para por los cuales ven en 3D las mantis. Uh -huh. Pero yo creo que hasta que no tengamos un modelo de su cerebro, de las partes del cerebro que intervienen y tal, esto es un poco complicado.
1: Sí, no, me imagino que sí, claro. Sí. Bueno, pues creo que se acabó de bichitos por hoy, ¿no? Sí,
2: sí, pero muy chulo.
1: Sí, no, la verdad es que estaba súper chulo. Me encanta... De
0: a mí es cosas. que, además, yo, yo creo que los invertebrados son los grandes olvidados de todas estas cosas. Empatizamos muy fácilmente con mamíferos, lo cual mm. me parece muy bien, incluso con aves y tal, y los invertebrados son increíbles y hacen cosas súper guays, como lo de los ojos de las vieiras y todo esto. Sí. Entonces, yo, yo estoy un poco como cada vez que cae Qué en madre. mi manos si algún día un invertebrado, digo, hasta voy a leerlo.
1: <risa> es verdad, los ojos de las vieiras, que lo comentaste en otro programa, ¿no? Comentaste sí, sí, también que, tienen... que te habías comprado un libro, ¿no? Te lo compraste al final...
0: Me lo compré, lo tengo en mi mesa en estos momentos, os lo Ajá. estoy enseñando y de Ay, hecho sí. eh, lo he utilizado como bibliografía para esto. O, otro día, como hoy ya hemos hablado bastante, da igual, sí. pero otro día, si queréis, hablamos de los ojos compuestos de los insectos, que he aprendido un montón leyendo, Ay, bueno. leyendo este libro sobre eso y es súper interesante. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el libro? Que yo el libro se llama Animal Eyes uh -huh. y ojos es de, de Michael Land. Y Dan Eric Nilsson. Y vale. está en, eh, en las monografías de Oxford. Ajá. En Oxford Animal Biology Series. Muy bien. A mí, sí. Me costó 40 euros, pero creo que son 40 euros extraordinariamente bien invertidos. Yo estoy Ajá. disfrutando como, como un enano leyendo este libro. Me lo estoy pasando cañón porque está lleno de información súper chula.
1: Pues bien, bien. Ya nos lo irás explicando por entrega pues sí, pues entonces. Sí,
0: sí. sí. En, en otro programa, ojos compuestos. Que Muy a mí me, me están dejando picueto los ojos compuestos.
1: <risa> bien, bien. Pues nada, volvemos de nuevo a la astrofísica. Esta vez una noticia bastante bastante chula, bastante curiosa. Uh -huh. Un artículo que ha salido en la revista Nature. Eh, el artículo en sí, debo reconocer que es bastante chulo. O sea, para no ser del tema de supernova, a mí me ha, me ha resultado muy un artículo uh -huh. muy bonito, súper corto. Me parece una paginilla y media o algo así. Eh, muy bonito pero lo interesante de este artículo, como ahora nos contará uh -huh. bien Ángel, eh, es que digamos el descubrimiento de una supernova eh, la, lo ha realizado un, un astrónomo aficionado desde uh -huh. la terraza de su casa, ¿verdad Ángel?
3: Pues sí, es que esa, esa yo creo que por eso también ha sido tan noticia este, este uh -huh. descubrimiento y ha estado en los últimos dos días está en, en todos los medios de comunicación uh -huh. o por lo menos yo lo estoy viendo bastante aquí, allí y aquí. Uh -huh. eh, y yo estoy súper contento también cuando yo lo, lo recibí, lo, lo, lo vi por primera vez, lo vi por primera vez casualmente porque Antonio Martínez Ron uh -huh. escribió un artículo sobre ello y lo, lo vi por pues, las redes sociales que son muchas veces me encuentro las cosas y digo, oh, qué cosa más chula. Y, 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 y claro, por, eh, porque es que... Eh, de Entra dentro de todo lo que os he estado contando alguna vez de lo de la colaboración entre los astrofísicos profesionales y los astrónomos aficionados. Sí. Y como los astrónomos aficionados, de verdad, de verdad, de verdad, y este es un artículo más que muestra que hacen cosas sorprendentes, chulísimas. Uh -huh. Puede sí. ser también cuestión de suerte algunas veces, como, algunas ve como alguno ha comentado por aquí,
4: como o puede todo. que no. Como Por,
1: todo. A ver, no. los astrónomos profesionales casi muchas de las cosas así chulas que se hacen son cuestión de suerte. Sí, sí. O sea, son porque... descubrimientos así La... ¿O mm, No sé cómo sí. se dice eso en España. Pero... Serendipia,
2: pero sí. Serendipia. Chorra, es que el, suerte.
3: el descubrimiento es en sí curioso, ¿no? Porque este es un astrónomo aficionado de, San, de Santa feo de Rosario, de Argentina, uh -huh. que tiene bueno, en su casa tiene su propio observatorio se llama Víctor Buso, este, este señor, que es cerrajero, y le encanta la astronomía y lleva, pues nada, tiene su telescopio, un gran telescopio, y en, esto fue en septiembre de 2016, pues él sabía comprar una cámara nueva y estaba deseoso por probar la cámara, entonces mm. llega, pone la cámara, mm. pero por historias varias, pues apunta al, al, a la primera zona del cielo en la que más o menos podía mirar y dice, mira, por aquí está la galaxia esta NG 613 ah, pone pues esta misma, voy a probar la cámara con esta con esta galaxia. Entonces se pone a hacer fotos muy cortas de exposición porque esto también estamos hablando en un lugar donde hay mucha contaminación lumínica, uh -huh. entonces si no recuerdo más hacía solamente imágenes de unos 20 segundos entonces claro, lo que yo hemos contado una vez, tú puedes hacer imágenes de 20 segundos, pero si haces mil imágenes de 20 segundos y luego las apilas, pues saca una imagen de mil pues, segundos. O sea, mm -hmm. una cosa bastante bastante más gorda. Entonces, pues se empezó a dar cuenta de que conforme iban sacando más fotogramas, más imágenes, un puntito que parecía que era al principio un, un píxel malo, o bueno, un píxel malo no, pero un rayo cósmico o algo de eso, empieza cada vez a ser más evidente. Mm -hmm y al final pues se pone en contacto con, se lo dice a un, un compañero, se ponen en contacto con astrónomos, con astrónomos profesionales, y resulta que acaba de descubrir una supernova, uh -huh. y no solamente eso, sino que, las, que lo que estaba descubriendo es los momentos
4: exactos Iniciales. en
3: los que la supernova empieza a aparecer. Uh -huh. Y eso no se había visto nunca. Claro. So, los, los astrónomos... Astrónomos, astrofísicos o, 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 o astrónomo aficionados, muchas veces se encuentran en la supernova, pues va a la galaxia, le hace la imagen, oh mira, aquí una, una estrella nueva, aquí está una supernova, ah la venga, bus, ¿cuándo explotó? Quizá explotó hace dos o tres días o cinco días, pero no nunca hasta ahora se había pillado el momento en el que tú estás observando una galaxia y de repente te empieza a salir un puntito de luz, pum, cada vez más brillante en las siguientes exposiciones, porque estaba explotando la supernova. O sea, la luz de la supernova explotando no estaba llegando justamente en ese momento. Uh -huh. y, y eso en verdad es lo más gordo, digamos, de, sí. eh, del artículo. Uh -huh. Eso es lo más gordo. Y por eso también las observaciones de este hombre eh, fueron incluidas en el análisis científico serio, porque luego esta supernova se siguió con muchos otros telescopios. Sí. Hasta lo, he, lo he comentado antes, estaba en la, en la, galaxia, en la galaxia NGC 6.1.13, azarosamente como digo escogida por este hombre para probar su cámara nueva en su telescopio está a unos 67 millones de, de años luz en la constelación austral del escultor
4: uh -huh.
3: y, y nada pues se puso a, a otros astrofísicos pues estuvieron haciendo espectros estuvieron confirmando de que eh, era una supernova de tipo 2B ¿qué es? El,
1: ¿qué es? ¿qué tipo de supernova? 2B no, no, que digo, el dónde se genera esa supernova.
3: Estas son tipos de. son de estrellas masivas, uh -huh. pero todavía se detectan un poco, se puede encontrar un poco de hidrógeno en ellas. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, eh, se esti estimaron que en verdad era un tipo de supergigante amarilla de unas 10 veces la masa del sol, que, que terminó sus días explotando como, uh -huh. como supernova. El nombrecito de la supernova es SN2016GKG. Uh -huh. Y nada, bueno, pues todos esos datos se pusieron en un artículo muy bonito, muy sencillito además, eh, como suelen ser este tipo de artículos para, para Nature, uh -huh. para Nature. Y, y nada, eh, él, él, el astrónomo aficionado, es uno de los autores de un artículo de Nature. Uh
2: -huh. Pues sí. Sí, de hecho... además, ¿has visto la firma que, que pone?
1: no, sí, me sí, lo habéis claro. contado pero no lo he visto
2: por lo visto el eh, Víctor Buso creo que dice sí. firma como Observatorio Astronómico Busoniano entre Ríos Rosario Argentina o sea que pero es su eh, el, el es su nombre
3: que él le había puesto a su, tel, a su observatorio claro. desde hace años ah, vale, vale ah. o sea que en verdad no es un nombre que se inventó para esto, en verdad no, es el nombre no... que es de nada, bueno. Muchos astrónomos aficionados inventan el nombre de su observatorio, que es el observatorio, que es su casa. Tiene claro. una pequeña cúpula o una compuerta o algo y poner el telescopio, pero puedes ponerte tu nombre. A en, mí... Es también bastante curioso, sobre todo ver la animación, la pequeña animación en la que ves al principio la galaxia Ajá. y después poquito a poco cómo va saliendo esa, esa, esa supernova sí. y cómo va cómo aumentando de brillo. De hecho, uh -huh. el
1: aumento de brillo es bestial.
3: Sí, sí, claro, no. O sea, se es, me magnitud, me a es
1: una pasada, es una magnitud en cuestión de nada.
3: En, cuest en cuestión de 10 minutos, 15 sí, sí, no, minutos, una cosa una así. Es una pasada ¿eh? ver la sí.
1: pendiente de cómo aumenta. ¿no?
3: Y yeah. de hecho, a mí me,
1: yo tengo que reconocer que me dio un poco de tristeza porque, bueno, yo fui al artículo por, por lo que comentabais, ¿no? porque esto lo había descubierto un aficionado y uh -huh. fui a leerlo. Y, y luego está la gráfica donde se ve el brillo de la supernova con el tiempo y se ve sus puntos iniciales que aumentan básicamente línea recta hacia arriba mm -hmm. o si sea, mm -hmm. en el eje x es el tiempo y en el eje y es la, la magnitud de la de la de la supernova aumenta casi en línea recta o sea es mm -hmm. una brutalidad y luego pues unos días después no sé si son dos días después se ven los los datos del supongo que tomaron los astrónomos profesionales sí ¿no? estos ya son
3: de, de profesionales de telescopio... que ya se ve como
1: decayendo no y luego tiene como un rebote que no sé si era algún choque bueno, no sé pero bueno suelen, ya sea...
3: suelen, suelen tener las curvas de luz de las supernovas suelen tener esas cosas alcanzan el pico empiezan a bajas primero un poco después pueden subir, pueden subir se queda una parte ya plana que puede aguantar durante 100 algunas veces 100 días o una cosa así uh -huh. Vale. En, ver, en verdad la curva de luz de la supernova también depende mucho del tipo de supernova sí, que claro. es, tanto como que algunas veces las definiciones estas que os digo que son súper raras de supernova sí. eh, están acorde a cómo es la curva de luz que se observa de la supernova. Uh
1: -huh. Y este repunte así del brillo, que, que es alguna onda de choque que llega o eso que...
3: Puede ser alguna onda de choque, puede ser la creación de, cuando se crea, creo que será particularmente algún tipo de silicio o algo así, que, que eso hace también que, que aumente el brillo de la, uh -huh. de, de, de la emisión de, de, la, de la supernova. Eh, varias cosas involucradas, puede ser por ejemplo que el mismo, la, la, o sea la onda hecho choque, la expansión choque con las capas exteriores de la atmósfera de la estrella que se habían expulsado un poco antes, antes. pero antes de que explotara eh, pueden ser varias cosas
4: uh
0: -huh. Pues Oye, estoy, estoy pensando que un día igual podemos hacer un especial supernovas y contar ¿Sí? toda esa tipología de yo supernovas que sí. tan complicada y, bueno. y, y ¿qué, qué efectos físicos hay en cada una de ellas, porque sí, realmente porque es, un mundo, es todo bueno. súper rico y es muy interesante
3: sí sí sí, sí, sí no, es, todos los procesos físicos. Para, para, para echar un rato eh? además sí, sí. de que esto está muy muy relacionado también con esto del el universo dinámico y cómo en verdad aunque nos parezcan que las galaxias y el universo pues no se mueven mucho pues fíjate que tenemos estos tran tran objetos transientes mm -hmm. Trans, ah, cómo se dice transitorios 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 gracias transitorios ah y que igual que hay en óptico, por ejemplo, también hay en radio pero en radio todavía tenemos muy despistados de por dónde vienen, porque de vez en cuando aparece una cosa que emite un montón en radio y luego no o sea eh, eh, es, todo, es todo un, un pues sí, es, un, es una cosa bastante interesante que puede, eh, que puede resultar curiosa y además como digo, eh, la contribución de los astrónomos aficionados sigue siendo vital para, sí, claro. para esto
1: bueno, de y hecho, yo... perdona Ángela, eso iba que que la gráfica tú ves, eh, a ver, la, 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 cuando decae ya el brillo de la supernova, eso es algo que más o menos se, ya se ve en otros artículos de supernova. Pero el cambio brusco, este inicial, tan repentino, es una pasada. Y eso es una información buenísima, porque claro. o sea, una cosa así tan. Y además, en los estadios iniciales, seguramente te aporta un montón de información, ¿no? Y cuando lo vi dije, ostras, pues qué chulo, ¿no? Y además, siendo la sí, primera eso... vez que se ve. Y luego me voy a los autores, digo, a ver quién es este señor que, uh -huh. que ha observado esto y lo empiezo a buscar y está el séptimo autor o a ver uno dos tres el se... uno dos tres cuatro cinco,
5: cinco, cinco, Siete. el
1: séptimo Siete. y me dio como pena digo no me parece justo la verdad porque a ver eh, luego empecé a leer porque en Nature no sé si te obligan pero mucha, mucha gente lo hace al final del artículo pone la contribución de, de uh -huh. cada autor al uh -huh. y el primer autor no me acuerdo qué había hecho pero sí los modelos me parece el ajuste con los datos no pero el, los siguientes pone simplemente análisis de los datos, que eso es como muy global, ¿no? Mm. Y luego el séptimo que es él, pone discovery. Entonces da como un poco de pena, sí, ¿no? Pero
2: ¿no?
0: O sea, porque además no. son no datos
1: esenciales para, sí, es que ese para es el, esto, ¿no? lo original,
2: ¿no?
0: No conozco la intrahistoria de, 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 este, de esta firma, ¿no? Pero una posible razón es que a lo mejor hay gente que para su carrera científica le viene muy bien oh, estar claro. en los primeros puestos y sin embargo a él, pues, es un astrónomo aficionado y, pues, sí, tienes pues el orgullo de haberlo descubierto pero pero no lo para, necesitas para sí, tu sí, pero bueno Entonces, para un astrónomo, del para un astrónomo
3: aficionado simplemente aparece en un artículo claro, de no. Nature, in, in nature eh, y a ver y el, la, el orgullo o la satisfacción personal de, de, sí. de, 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 de haber encontrado esto es más que suficiente sí, pero una sí, cosa sí.
1: no quita la otra no, no por claro. eso lo vas a poner yo vamos a mí, me a mí sinceramente estar, me, me sorprendió uh -huh. no digo ponerlo el primero porque no, obviamente el modelado pues no lo va a poder hacer y
2: quien ha escrito el artículo suele ser el primero y quien lo ha
1: escrito exactamente Redacta pero todo. yo qué sé, entre los tres primeros yo lo hubiera puesto. Sí, sí, yo
2: creo que sí, por justicia. <risa> no, no, tienes, tienes razón. Pero, tiene... pero que, 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 que
3: aparte del descubrimiento hay muchas cosas más y no sí. solo tampoco los modelos. Está el Me seguimiento... refiero, de hecho sí. digo,
1: si no hubieran estado esos puntos en la gráfica, esto no se hubiera publicado en Nature.
3: Ah, no, eso desde luego. Ah, eso pues es entonces, lo que digo. Claro, entonces... Hubiese sido una supernova más de las vale. centenares de... que se descubren cada Exactamente, año. Exactamente, porque esta.
1: no es una supernova especial en ningún... No no tiene ningún mecanismo físico diferente, o sea, no, no, no tiene nada de, de peculiar, salvo no, que es la primera vez que uh -huh. se detectan los momentos iniciales de esto. Entonces, no sé, a mí me... Ay.
2: Sí, da un poco de rabia. Da un
1: poco de rabia, pero bueno. <risa> la verdad que Aparte... está súper bien esto.
3: Que aparte de eso, en verdad quiero insistir que este, que este señor eh, es capaz de hacer fotometría.
2: Es increíble. ¿sí? Porque esos sí, claro. datos,
3: si no, si no tú no sabes eh, uh, calibrar sí, sí. tu instrumento, tu cámara, incluso uh -huh. siendo tu cámara nueva, uh -huh. para poder sacar estos valores de los brillos, los, la magnitud de, de, de un objeto, en este caso una estrella. Y es una de las cosas que, que los astrónomos aficionados, muchos de ellos hacen, eh, de, están haciendo de continuo. Eh, depende del nivel ¿no? de en el que te encuentres de, de astrónomo aficionado y es una de las cosas que por ejemplo desde la sociedad española de astronomía dentro de la comisión de profesionales y amateurs uh -huh. en eh, la que yo encuentro estamos intentando llevamos ya un par de años a ver si sale y a ver si de verdad sale para este año eh, desarrollar un tipo de curso en los que de verdad se les cuenta a los astrónomos aficionados eh, algunos detalles más de cómo conseguir este tipo de imágenes para que sean para que la, la calibración en flujo particularmente, o sea, sí. como brilla en el objeto, uh -huh. pues que sea lo mejor posible. Y sí, ese sí, posiblemente sí. sea el primer curso que tengamos
2: que tengamos más pronto que tarde. Ah, ah Pues guay. está
1: muy bien, sí. Sí, sí sino que claro. es,
2: es muy necesario, porque la astronomía aficionado no es una astronomía menor, es complementaria. No, 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 ni mucho, o sea, ni mucho es, menos. Pero además que también. O sea, o sea... que, 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 no, que
3: no resulta tampoco tan sofisticado porque instru los instrumentos es mucho más complicado el manejo del telescopio, el sí. manejo de la cámara que en verdad luego ya, una vez que sabes y tienes eso, y ellos se lo han hecho muchas veces desde el principio sí. conseguir tener saber que cómo tienes que grabar los datos, saber sí. cómo observar estrellas de calibración y sí. saber cómo, cómo la, los tipos de eh, procesos tipos de im imágenes de calibración los famosos flats los famosos sí. darks sí. Eh, y, y todas estas cosas que tienes que hacer para que luego pues, puedas calibrar tu, tu imagen y puedes, esa, esa luz que estás recibiendo puedes ponerle una escala física, claro. que al final lo que hacen. Sí, uh -huh.
0: sí. yo, os quería, yo os quería preguntar, porque no me ha dado tiempo a mirarme este artículo, he estado tan con los ojos y las mantis y las cosas, eh, que no me ha dado tiempo a mirarme este y os quería preguntar la relevancia de esos puntos, eh, es decir, dan la razón a modelos que teníamos de cómo empiezan las supernovas, eh, eh, ¿en, qué, en qué dirección van eh, esos, esos puntos, ya que es el, la primera observación que tenemos, pues es algo muy valioso. ¿no? Pues sí, precisamente, es que por eso está en Nature,
3: porque uh -huh. confirman los modelos y además, pues parece, o sea, parece, lo, lo que predicen los modelos es que eh, lo que estamos viendo es justamente el momento en el que la onda de choque uh -huh. que se ha generado en el centro colapsando de la estrella masiva. Está, y está alcanzando, alcanzando la superficie mm. de la estrella sí. y es cuando empieza eso a aumentar de brillo y, y ya termina explotando.
0: Hmm. O sea que realmente, jope, es muy bonito. O sea, sí. yo, sí, yo sí. creo que es muy guay. Sí, la sí, pena sí, sí. es que probablemente no vayamos a tener otro como esto claro. a, no, en claro. mucho tiempo, ¿no? Sí.
3: Hay, una, hay una estimación por ahí que la probabilidad de captar este fenómeno es de una entre 100 millones. Uh
0: -huh. y <ríe> O sea, que necesitamos 100 millones de astrónomos aficionados Mirándose, para tener una cuestión. probabilidad apreciable de que esto ocurra. O sea, que, hay que la comunidad tiene que crecer.
1: <risa> Exactamente, sí. sí. Sí sí. Bien visto. Bueno, pues de este resultado tan bonito, pasamos a otro, si cabe, más bonito. Tendría que estar Bernabé hoy aquí para Tenía verlo. Tenía que
2: estar. Yo me acuerdo mucho de él. Porque... Por otras cosas, pero también sí. por estas.
1: <risa> Traemos la demostración empírica de que los campos magnéticos existen.
2: No, eso se sabía. Bernabé juega con nosotros porque sabe que somos de, de campo magnético mm. y él siempre dice que en sus galaxias los campos magnéticos no son importantes para lo que él está estudiando en ese momento.
4: Oh, claro. Pero los campos magnéticos
2: existen en todo el universo, evidentemente. Sí, sí, sí. En, 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 en todas las escalas, además, desde sí, sí. El, pueden ser pequeñitos. En las galaxias es verdad que es pequeñitos. Uh -huh. Y es verdad que yo estuve leyendo sobre galaxias y hay campos, son micro oh, son campos muy débiles, pero existen a diferentes escalas. Y la verdad es que no se sabe cómo se generan esos campos magnéticos. Uh -huh. O sea, no se sabe si, si eh, evolucionan con el tiempo desde un campo muy débil, que es un poco lo que, lo que vamos a hablar, o eh, ya existían antes. Son campos preexistentes. En cualquier caso, todos los objetos del universo, como estamos hablando de plasma, estamos hablando de un estado de la materia, donde los electrones están desacoplados, eso se está moviendo, eso está generando campos magnéticos obligatoriamente. Sí. Eso es pues, las leyes básicas ¿no? del de, de electromagnetismo. Entonces, eh, hay que hay que distinguir un poco los campos a gran escala, que son de, de escalas del objeto, y los, los, los campos pequeñitos, ¿no? Uh -huh. En, en... Carlos, Carlos dime, dime. una,
0: una sí, sí. pregunta así un poco un poco naif. Eh, sí. Los campos magnéticos galácticos sí. eh, son generados, es decir, eh, ¿está localizado el lugar donde se genera? ¿Está en el bulbo central o es toda, en la toda, galaxia, en toda la galaxia? toda la galaxia
2: y de hecho en las toda espirales, la bueno lo sabe Ángel mejor que nosotros, ¿no? Sí. Eh, en las espirales siguen la forma de espiral, de hecho mejor que la luz, que, 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 que las estrellas que forman la espiral. O sea. Sí. Sí, y, 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 y se
3: polarizan, ¿eh? O sea, está la señal polarizada. Hay por ahí algunas imágenes de esas de cómo la, nos llega la luz de, 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 de este tipo de, de, de galaxias siguiendo los brazos espirales y ves sí, sí. Ahí perfectamente es una eh, cómo... Cómo tiene la luz polarizada que te va guiando por los, por los campos magnéticos y van siguiendo los brazos espirales. Esa la verdad es que está muy chula. Es, es una imagen difícil de conseguir y también difícil de, de medir. Uh -huh. Pero se pueden poner flechitas, se ponen, sí. se ponen la flechita con
4: la dirección. Sí. De, 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 es, de, eso, de,
1: eso de, es lo que dice de Carlos del campo a gran escala. Luego a pequeña escala, en contra de lo que dice Bernabé, incluso oh. en las regiones de formación sí. se ha demostrado ¿Hay, hay que, el, que el campo magnético infl infl influye en la formación de estrellas. Sí. O sea, sí, 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 sí. Incluso a más pequeña escala, entre comillas, a ver. Eh, claro. sobre las regiones de formación en cualquier, o sea, en cualquier parte de la galaxia a pequeña sí. escala el campo ya no es tan organizado posiblemente como a gran hecho, escala hay pero campos,
2: pero campos entre en las galaxias simple. y hay campos entre los cúmulos de las galaxias campos magnéticos, uh -huh. hasta en las nubes interestelares y además eh, juegan un, un factor importante en el colapso de las nubes interestelares al crear estrellas. En el universo primordial, en el universo es, que, primordial es, que es normal, o sea, tienes una carga que todo, se está ¿no?
1: moviendo. Eh...
2: Y no, no nos vayamos a supernovas que hemos hablado antes, o, o cuásares, claro, los agujeros negros del centro de galaxia, que los campos son inmensos, son de, de sí, millones sí, de gauss. ¿no? Sí, sí, o magnetares, sí. ¿no? objetos super magnéticos, ¿no? Mm. Pero, eh, pero esto, esto han salido un, un artículo muy interesante que es la primera evidencia en laboratorio de lo que hablan de din la dinamo, la amplificación por mecanismo de dinamo turbulenta sí. de, de los eh, campos magnéticos. ¿no? Uh -huh. Esto es una cosa que está predicha desde los años 50. ¿no?
1: Sí, se creía que el campo se formaba así. Sí.
2: Que, que hay un, hay un mecanismo de, muy sencillito, simplemente coge las ecuaciones de Maxwell, y que si tú empiezas a enrebollar las líneas de campo, de un campo muy pequeñito, si tú tienes un medio turbulento, uh -huh. eh, generas un campo muy grande. Uh -huh. Eso... De hecho, lo, los modelos eh, teóricos existen desde hace de los años 50, pero el modelo empírico de ordenador no existió hasta que los ordenadores fueron lo suficientemente potentes. Y y entonces creo, creo que se va Ángel. No, no, ha ido no, un momentito. Que nada está más, observando, va... este como lo está sí. observando, vamos a dejarle que trabaje mientras Exacto, hablamos.
0: Sí. Va, va a comprobar que su estudiante está haciendo las cosas correctamente. Muy bien,
2: eso es lo que te <risa> y está, Decíamos que los eh, que la, no se pudo demostrar empíricamente en, el or, en un ordenador, en un modelo de ordenador, hasta el año 81. Hasta uh -huh. que los ordenadores tenían la suficiente potencia. O sea, un, son cálculos muy complejos, sí. que, que mucha gente de, de este instituto también trabaja en ellos, ¿no? Sí. Gente como Fernando Moreno, bueno, gente en, en Alemania. Elena en, en,
1: Comenco. Elena Comenco también. Sí, Entonces,
2: sí. Es, un, es un campo teórico muy, 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 muy duro. Muy com computacional, teóricamente sí, sí, sí. computacionalmente, teóricamente y computacionalmente, ¿no? ¿no? Sí, sí. Pero no se había conseguido hacer en el laboratorio nunca, ¿no? Entonces, eh, Es bastante, bastante difícil hacer en, en, en el laboratorio. Eh, porque necesitas unas condiciones. Eh, bastante especiales, ¿no? Que, que hasta ahora no ha habido bueno, nada. Pero
1: necesitas generar turbulencia.
2: Tienes que generar turbulencia. Uh -huh. Sí. Y, y tienes que conseguir que el campo magnético no se te disperse. O sea, sí. no, no se difunda, como diga, ¿no? Claro. Entonces estás jugando entre. Eh, tú lógicamente, crear turbulencia no es difícil, pero el problema es que ese campo, lo que lo que están intentando demostrar es que de campos semilla, de campos muy pequeñitos, sí. generas campos muy grandes. Entonces, eh, tú generas turbulencia, pero entonces los, los campos se pueden no seguir esa turbulencia y dispersarse ¿Dispasar? y te has quedado sin... Lo que es, sí. se mide por un número de Reynolds, que mide sí, un poquito sí. la, la lo que, cuánto se dispersa el campo. Dispersión, se difunde, es como la, la espuma del café. O sea, tú sí. tienes la espuma del café, si lo dejas quieto, se va difundiendo. Si lo agitas, pues, pues pierdes la espuma, ¿no? Eso es la, digamos, la difusión. Mm. Y eso... Es
0: como es como si tuviera una viscosidad o sí. algo por el estilo, sí, sí, el sí. propio sí. campo magnético.
2: Claro. Entonces, eh, y eso eh, juega en contra de el movimiento, el flujo de, 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 del plasma en este caso. Un, un fluido, bueno, un estado de la materia uh -huh. eh, cargado, ¿no?, eléctricamente, que tiene que llevar las líneas de campo a su largo y retorcerlas e intensificarlas. Sí. Entonces, ese, ese balance es muy difícil de conseguir eh, que no Porque, se te diluya. Bueno, campo, para lo ¿no?
1: Que no, los que no estén un poco hechos uh -huh. con el campo magnético, el campo magnético, lo que tú dices, se amplifica cuando tú tienes un montón de líneas de campo, si tú las aprietas... Sí eso eh, lo que hace es amplificar la intensidad de campo. ¿no? Claro. Eh, digamos que la intensidad de campo te da una idea de cuánto apretadas están las líneas de campo. ¿no? Efectivamente. Entonces, sí. eh, los movimientos turbulentos, de alguna manera, lo que hacen es justamente ir apretando esas, uh -huh. esas líneas ¿no? y retorciéndolas. Retorciéndolas, aumentas la tensión magnética. Claro.
2: Es como una banda elástica, una goma elástica. Si tú doblas mm. una goma elástica, no pasa nada. No, no mm. tiene energía. Pero si tú la retuerces... Y entonces ya la doblas ya ha conseguido más energía todavía. ¿no?
1: Sí, algo parecido. Algo parecido, ¿no? Entonces... De hecho, eso es eso es lo que se creía que, lo que se cree, que pasa en la superficie del sol, ¿no?
2: Sí,
4: o sea, que sí, sí. la
1: granulación, que son movimientos eh, turbulentos, pues de alguna manera amplifican el campo magnético en, en la superficie Claro, del sol, eso ¿no? se sabía
2: en modelos, se sabían en, en, eso, y las
1: simulaciones, en simulaciones numéricas, numéricas lo sale, sí.
2: pero no se había conseguido hacer en el laboratorio. Y ahora, eh, una, 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 estas personas, bueno, entre ellas está Fausto Cataño de la Universidad de Chicago, que es uno uh -huh. de los jefes de... Sí. de MHD norteamericano, es, estadounidense. El,
1: yo, bueno, no sé, yo creo que de los pioneros de simulaciones numéricas, sí, ¿no? de magnetoconvección, no
2: Y que son una gente muy seria, que con que un, un trabajo que, que sacan pocos artículos, es decir, pueden tardar 10 años en sacar un artículo. Es una cosa uh -huh. súper pensada y, vamos, eh, con, eh, unen todo, desde experimentación a modelos teóricos. Está muy, muy, muy acotado. El, el, uh -huh. el, el artículo es impresionante y lo que han conseguido es crear turbulencia con una, una celulita muy pequeña en la, la cual la hacen estallar con, con unos láseres de alta, alta energía, y crean dos, digamos, dos ondas de, 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 de ese plasma que entre dos celdillas pues se chocan entre sí y crean un fluido completamente turbulento, ¿no? Tiene otros detalles, como que hay una, unas plaquitas dopadas en cloro, no sé qué, que lo que hacen es al emitir rayos X detectan que efectivamente hay turbulencia, porque tienes que comprobar que, que te claro. está, que está pasando lo que estás diciendo que está pasando, uh -huh. entonces eso es lo complicadísimo, ¿no? Detectan que hay eh, turbulencia, efectivamente, por la emisión de, de rayos X en, el, en estas laminitas de plástico de cloro. Y además eh, miden el campo magnético a lo largo de esa... Lo, lo miden antes, uh -huh. justo en el, en el momento de crear la, la turbulencia, que es, es debilísimo. El campo son unos, unos poquitos gauss. Cuatro gauss una cosa lo miden. Y eh, lo, lo miden después, cuando existe ya la turbulencia, se ha sentado y lo miden con cientos de miles de gauss. O sea que efectivamente, una efectivamente es una amplificación brutal. Entonces han y demostrado este
0: sí sí. Este, ¿Este estado dura mucho tiempo o se les o se les disipa? ¿Necesitan no. algo para contenerlo? Yo creo que
1: era una mil, milésima. Se disipa,
2: ellos el segundo, no tienen manera no, de, de contenerlo, nada. claro, claro, claro. Ya, sí, sí, me era me una imaginaba, prueba imaginaba, porque además
0: estará a temperaturas altas y tal. Claro. ¿no? Sí,
2: sí, sí, o sea, esto es simplemente ver que se, que se consigue, ¿no? que, que la teoría no. está bien, que los modelos, efectivamente, hay. de hecho hay unos modelos teóricos que corren para comprobar que todas las condiciones se están cumpliendo y que no están teniendo ondas de choque, como estábamos hablando en las, en las supernovas. Es decir, que el campo magnético no se crea por otros mecanismos yeah. que podía ser posible. Y efectivamente lo demuestran que, que no hay ondas de choque, que no hay gradientes, no hay diferencias de, de temperatura que, que generan diferencias de densidad, que pueden generar campos magnéticos, otra uh -huh. forma de generar intensidad de campo magnético, sino que es la propia turbulencia la que retuerce las líneas y amplifica el, 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 el campo magnético, con lo cual pues está genial. Es decir, es la primera vez que se hace, ¿no?
1: Sí, sí ahora verdad está chulo. En cuanto a la organización del campo, ¿dicen algo o no? O sea, ¿El no, campo ellos, es caótico mía, o organizado? No,
2: no, claro que sí, que no seguirá la turbulencia, pero no pueden seguirlo mucho tiempo. O sea, se no, le, claro, es que no se, dura nada. Se reconecta y se, y se deshace. Esto es, claro, esto tiene miles de implicaciones para temas de fusión eh, nuclear, para conseguir contener el plasma, que es lo que intentamos hacer, contener el plasma en los aceleradores uh -huh. de, de, de fusión, ¿no? Para generar energía. Eh, pero claro. eso, ese confinamiento del plasma es, es complejísimo por la reconexión. No era sí, sí. no es el objeto ¿no? de, de este estudio. Es simplemente demostrar que este mecanismo es válido y, y pasa. ¿no? Y es la primera vez que se hace sí, sí, la, la, la foto. Que ¿no?
1: Es chulo. Que es, sí, es, sí.
2: Es, es, es fundamental para Bonito. todos los plasmas, que en astrofísica está en todos lados. ¿no?
1: Sí. campo magnético está en
2: todos sitios. Sí, sí, sí. Y aunque
0: esto no nos lleve a fusión nuclear pasado mañana, mm. entender... Qué pasa con los plasmas cuando hay turbulencias y tal, pues seguro que va a ayudar, ¿no? Eh, si el, cuando los reactores estos de fusión estén más maduros, se, a ti, se te pueden producir este tipo de fenómenos, ¿no? Y es bueno que tú sepas cuáles son las consecuencias. Yo, sí, sí, yo sí, creo, sí. estoy convencido que todo este tipo de avances, aunque son muy básicos, luego resulta que a veces te sorprenden y tienen una aplicación muy importante a todas estas cosas. O sea uh -huh. que, vamos, fantástico por ellos. No, es, tan...
1: es una publicación en Science, ¿no? Esto es, ¿O es Nature, Natural, Communications? O Nature Communications. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, no, la de Science es la que traemos después. Uh -huh. Sí, sí, pues nada, muy chulo.
0: Qué guay, muy bonito, sí, sí.
1: Muy bonito el campo magnético. Pues sí, y por pues supuesto sí. lo miden con polarización, ¿no? Claro, Para saber también, que, por supuesto. ¿no?
2: Por rotación Faraday y por, por polarización también, es decir. Sí, sí. Tienen varias maneras de medir las cosas, o sea, está chequeado y, y doble check, está súper comprobado todo, todo el <risa> fenómeno, o sea, es que no dejan el más mínimo resquicio en el artículo, o sea, es, sí, es sí, espectacular bueno, el trabajo de esta gente, ¿no? Sí,
1: sí. Mm. Muy bien.
2: Sí, los, los campos magnéticos, ahora
3: me voy a meter la pequeña cuña. Mete, mete. Eh, no, por, 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 simplemente por, eh, para los, unos fenómenos que ocurren dentro de algunas galaxias que forman muchas, muchas estrellas uh -huh. de forma violenta. Se llaman tipo de formaciones la violentas de, de, de estrellas, Star Wars o Estallantes, uh -huh. me gustan a mí llamarlo. Uh -huh. Son justamente de las muchas de las que a mí me gustan. Como la que estoy observando ahora mismo. Ah, muy bien. Sí. Eh, pues por los efectos de muchas explosiones de supernova uh, consiguen expulsar el gas fuera de la galaxia uh -huh. y se generan unas estructuras que se llaman supervientos galácticos, uh -huh. bastante chulos, que también tienen mucho, unos campos magnéticos que no, bueno, no conocemos bien las propiedades, pero que tienen que estar porque además aparecen como colimados claro. muchas, en, en dos direcciones distintas claro. y no solamente es por la colimación de por dónde salen la supernova, supernova de las supernovas,
2: Las supernovas pronto en dos direcciones. ¿eh?
3: Bueno, la cuña publicitaria es que simplemente me he tenido que escapar un momento a comprobar cómo iba porque es uno de los objetos que estamos observando ahora mismo
2: mira, muy apropiado
0: tiene
3: unos vientos galácticos súper chulos tenemos ahí Qué estoy guay estoy súper emocionante y que si me escucháis pegando botes ahora ya sabéis por qué te vemos, te vemos nos alegramos bien,
5: bien. bien.
1: pues muy bien pues pasamos ya a la última de las noticias volvemos otra vez a la biología eh, para hablar de del, ¿Cómo se llama esto? ¿El CRISPR? Del, sí, pero ¿cómo es? ¿Método? ¿Cómo le llamas esto? ¿Método? ¿Técnica? Técnica. Técnica,
4: ¿Técnica sí. Técnica. Uh -huh.
1: La técnica del CRISPR, que bueno, ha salido otra vez una noticia porque ahora eh, parece ser que tiene implicaciones bastante... La verdad que bastante importantes eh, para el diagnóstico de, de algunas enfermedades, ¿no? Porque es capaz de, de detectar cierto tipo de, de células. No sé si tú... Alguien quiere profundizar más un poco en este tema?
0: Pues es un en realidad es, es uno de estos descubrimientos que eh, no es no es un descubrimiento de ahora pero es una aplicación que está saliendo ahora, digamos. Uh -huh. Uh -huh. O sea, nos estamos dando cuenta de que todo este sistema CRISPR es tan versátil que nos permite hacer un montón de cosas con él. El, si queréis recordamos un poco sí, un poco lo que mente. es el CRISPR uh -huh. sí. básicamente es, es un sistema que se originó en bacterias y arqueas y que les servía a esos microorganismos como sistema inmune. Y esencialmente lo que hacían era que cogían eh, se inmunizaban contra cosas que les invadían mediante ADN, típicamente virus, ¿vale? Los virus inyectan el ADN dentro de la bacteria y allí pues se adueñan de la célula y, la, y la, la matan o la parasitan, ¿no? Entonces, cuando la bacteria lograba identificar ese ADN, lo que hacía era coger trocitos de ese ADN del virus, se los quedaba en su propio genoma, como si fuese una biblioteca, y luego mm -hmm. expresaba unas proteínas que iban a esos trocitos de ADN, se quedaban con una copia y las proteínas patrullaban la, la célula. De manera que cuando encontraban algo que encajaba con ese trozo de ADN que ellas tenían, lo cortaban porque asumían que iba a ser uno de estos virus eh, peligrosos o algo por el sí. estilo. Entonces, esto que, que surgió de manera natural en bacterias, pues ahora nosotros lo estamos utilizando como tijera inteligente, entre comillas, para cortar uh -huh. ADN. Porque resulta que eso es lo que estas proteínas hacen, cortar uh -huh. ADN. Claro. Entonces nosotros les damos una copia del ADN que queremos copiar y estas proteínas van allí ta y cortan el ADN y nos hacen todo el trabajo complicado. Entonces, esto es la, la técnica de edición de ADN. Esto es lo que se llama CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9. CRISPR viene por las secuencias en el genoma de la bacteria, que te, bueno, eran palindrómicas y tenían una serie de propiedades, uh -huh. y Cas9 es el nombre de la proteína esta que lleva el trocito de, de ARN y que se dedica a cortar cosas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces. Esta proteína pertenece a una familia, de hecho el, el nombre, este cas, significa CRISPR-associated, o sea, proteína asociada a CRISPR. ¿no? Uh -huh. y, hay, y hay toda una familia que básicamente cada microorganismo tiene una variante ligeramente diferente. La que se suele usar para editar es la número 9, pero hay muchas otras. Uh -huh. Y hay un grupo que estaba estudiando estas otras variantes y se dieron cuenta de una cosa muy simpática, que es que la variante número 12A concretamente, creo que todo empezó con la 12A, si no, si no me equivoco, eh, cuando encontraba este trozo de ADN que tenía que cortar lo cortaba y todo iba bien una preocupación grande en CRISPR es que eh, estas proteínas cas no corten más de lo que deben, mm -hmm. sino que corten solo en el sitio donde tú quieres que, que corten
2: peligrosos pa ¿sí?
0: para que no te hagan un Cristo un CRISPR entonces entonces lo que se dieron cuenta es que estas proteínas están eh, optimizadas para cortar ADN a menudo de doble hélice, ya sabéis que el ADN es una doble hélice, uh -huh. pero existe también ADN de hélice simple y también ARN existe que es, que es el primo hermano del ADN existe en hélice simple, que es la que se usa en, en las células, la que las células usan de manera natural, pero también existen hélices dobles. Algunos virus son de ARN de, de hélice doble, ¿no? Uh -huh. Entonces estas proteínas, después de cortar donde debían, en su ADN de hélice doble o lo que fuese, entraban en una especie de estado de activación máxima, y tú les dabas cualquier trozo de ADN de hélice simple y lo destruían. <risa> lo, lo reducían a pedacitos, ¿vale? Pero necesitaban antes haber sido activadas por haber encontrado el, el trozo de ADN que tenían que cortar. Qué Entonces, cosa, ¿eh? esto, esto es, una, es un efecto secundario. O sea, en principio esto claro. no debería tener ninguna utilidad en la naturaleza. O si la tiene no nos hemos dado cuenta de, que, de, de para qué sirve. Pero nos hemos dado cuenta en el laboratorio que esto pasaba. Uh -huh. Entonces, en principio, cualquiera lo habría visto y habría dicho, pues pues, vale, pues muy bien, pues se vuelven locas, pues intentaremos no darles ADN de hélice simple para que no se vuelvan locas y ya está. Uh -huh. Pero los dos grupos que más están investigando en esto, que son el, el grupo de Doudna en, en California y el grupo de Young en, en Cambridge, en, en Massachusetts, uh -huh. Eh, se dieron cuenta de que con este fenómeno podían hacer una cosa distinta o sea hicieron el típico pensamiento lateral ¿no? de lo que cualquiera consideraría pues mira ya ves, ellos dijeron oye espera, yo con esto puedo hacer alguna movida y lo que se les ocurrió que podían hacer era lo siguiente a ti te gustaría detectar Pequeñas cantidades de ADN en un organismo. Por ejemplo, te gustaría detectar eh, si un organismo está infectado por un virus cuando todavía hay pequeñas cantidades de ese virus, cuando no está en todas las células y ya, y la, la enfermedad está en su punto álgido, ¿no? Ahí uh -huh. es fácil. Uh -huh. Entonces. Detectar esas pequeñas cantidades de ADN es súper complicado, es muy muy difícil, porque tú coges una célula de ese organismo, que puede ser un humano, por ejemplo, y ahí vas a tener el ADN del virus en pequeñísimas cantidades y el ADN de la célula en gigantescas cantidades. Entonces, se dieron cuenta de que podían hacer la siguiente trampa. Tú coges esta proteína Cas12, le das una copia del ADN del virus que tú quieres identificar, no ha de ser una copia entera, ¿eh? por cierto, estos son como pequeños, pequeños pedacitos de, del ADN del virus que tú le das. Uh -huh. Te aseguras de que el pedacito del virus que les das no coincide con ninguna parte del genoma de esa célula, porque si no, sí que lo va a encontrar. Uh -huh. ¿vale? Le das un trozo de virus que sea diferente eh, y dejas a la proteína suelta dentro de la célula. Si la proteína encuentra el virus... Va a cortar el virus y va a, a entrar en el estado este de activación de me he vuelto loca. Uh -huh. Pues además de la proteína, tú le dejas unas ciertas cantidades de ADN de hélice simple que están unidas a algo fluorescente, ah, vale. pero que solo es fluorescente si el ADN es destruido. Ah, si está pegado al ADN, no Ay, lo qué... es. ¡Mi madre! ¡Qué complicado! Entonces, claro, la, el, el, pero el razonamiento es súper bueno, sí, sí, sí. porque el razonamiento es, si no hay virus dentro de la célula, la proteína jamás será activada vale. y no se volverá loca contra este ADN, con lo que no habrá fluorescencia. No,
2: ADN. la fluorescencia no se iluminará. Claro.
0: claro. Si hay solo una pequeñísima cantidad de este virus dentro de la célula, la proteína lo terminará encontrando, por casualidad, uh -huh. lo cortará y entonces se volverá loca y la célula empezará a brillar con esta fluorescencia porque cortará uh -huh. la otra cosa. Súper sí, sí. guay. Es convertir, es convertir una derrota en un éxito, Es ¿no?
2: total, ¿eh? Sí. <risa> Qué pasada. Pero
0: entonces... De, de repente, estos dos grupos pues han, se han dado cuenta. Uh -huh. El primero que hizo esto fue el de Jang, fue el de fue el de Cambridge, eh, y creó una técnica. Los, los artículos son muy divertidos porque en los abstracts se dan, te das cuenta de que ya te están vendiendo el producto. Vale. O sea que porque les ponen hasta nombre. El grupo de Young dice, bueno, nuestra técnica Sherlock para detectar ah, sí, ADN. Sí, bueno. Y el grupo de Doudna dice, bueno, nuestra técnica, ¿cómo se llama? Detector para Detector. detectar ADN. Entonces, bueno, ya les han puesto hasta nombrecitos. Pero pero las ideas son muy divertidas porque realmente tú aprovechas un efecto secundario de estas proteínas cas para detectar sí. cantidades mínimas del ADN. Y estas cantidades mínimas son tan tan pequeñas porque estas proteínas son fabulosas a la hora de detectar el ADN y cortarlo. Es que la naturaleza nos ha dado un, un arma maravillosa. Si lo hubiéramos tenido que diseñar nosotros, habríamos tardado décadas. Claro. Uh -huh.
1: Pues realmente te, te sirve para cosas, supongo que muy específicas, ¿no? Porque, claro, eh, que sé, cualquier enfermedad no puede ser porque tus mismos anticuerpos ya son, de alguna manera, virus también. Entonces... Supongo que no, no, te, bueno. no te van a detectar una enfermedad estándar, sino que tendrán que ser cosas. No sé, no me imagino que pueden.
2: O genéticas, marcador genético que tenga. Eso al, es. Alguien, alguna enfermedad genética, ¿no? Específica.
1: Pero. Tiene que ser alguna cosa. Es que no no, no sé te sé comprobaré si la eh? célula y te lo. <ríe> te la y te
2: detectan, detectan si lo tienes.
0: En una célula.
2: En una célula. Y si tú lo, se lo vas a pasar a tu progenie. No sé.
0: Claro. Tiene que ser algo. Que no inter. O sea, si es un invasor, tiene uh -huh. que ser un invasor que tenga ADN o ARN uh -huh. y que no coincida con el tuyo. O sea, tienes claro. que encontrar una ah, parte sí. de él que sea diferente, porque si no, lo que va a encontrar es tu propio el ADN propio. o claro. tu propio ARN y se va a volver loca y va a brillar la, la célula, pero no va, no va a haber uh -huh. nada. Uh -huh. Y si lo que quieres es yo creo que para identificar algo dentro de tu propio genoma, eso las armas ya las tienes. Porque sí. el ADN lo tienes desde que eres pequeño. Entonces, sí. bueno, pues coges al, al bebé una muestra de ADN de la boca y le haces, le, le secuencias el genoma y ya está. Ya está. Pero el problema claro. es cuando pasan estas cosas de hay algo en una cantidad ínfimamente pequeña, Algún pero que invasor. si la dejo crecer se va a convertir en un problema
2: serio. Un invasor, ¿no? Que te... uh -huh.
0: Entonces yo, yo creo que para virus eh, sí. los, eh, los autores de este artículo pues hacen, hacen pruebas con el virus del papiloma humano, con el virus Zika, con el virus del dengue bueno. y con un par de cosas más. Exacto, con con ADNs mutados patógenos. O sea, con gente que tiene mutaciones patógenas en su ADN y que no son fáciles de encontrar. Y vale. no estoy muy seguro de por qué, uh -huh. de por qué no son fáciles de encontrar. Pero bueno, quizás simplemente. Porque, porque quieren hacer esta prueba el grupo de Yang en concreto que es el que lleva más tiempo de hecho han descubierto una combinación de varias variantes de estas proteínas cas uh -huh. para poder detectar uh -huh. hasta cuatro cosas en una sola prueba o sea uh -huh. tú pones cuatro cuatro de estas cosas que quieres detectar le pones cuatro variantes diferentes de la proteína cada una de ellas hace su tarea y, al, y le pones cuatro colores fluorescentes diferentes a los fluoróforos y uh -huh. tararí puedes en un, en un mismo tubo de ensayo detectar el dengue el zika y dos cosas más <ríe> mi madre <risa> claro que eso no no sé hasta qué punto eso es muy útil no, pero claro. ellos te están demostrando que es una técnica industrial digamos sí sí, sí,
1: sí, sí, sí. no la verdad que sí y estos do, estas dos personas o sea estos dos grupos digamos que lo han encontrado simultáneamente o cómo ha sido la publicación mm. es de, de los dos grupos o, o han sido dos separadas es que eso no lo he, no lo he visto
0: eh, las dos publicaciones que traemos esta semana son simultáneas, uh -huh. pero lo que pasa es que el grupo de Dauna es la primera vez que desarrolla una de estas aplicaciones, mientras que el grupo de Yang ya tenía eh, una primera versión de su método Sherlock ahora está presentándote el Sherlock versión versión mejorada y ya tenía una del año pasado. En ese sentido, Zhang lleva lleva un poco la delantera. Y hay una competición muy, muy bestia entre los dos grupos porque, yeah. de hecho, están en litigios para ver quién patentó antes el método este de CRISPR-Cas y, por lo tanto, quién se va a llevar los muchísimos millones que hay, que hay debajo de la utilización de esto, ¿no? Porque uh -huh. cada vez lo utilizan más laboratorios y, y eso te lo fabrican empresas a las que tú le licencias la patente. Uh -huh. O sea que... Bueno, hay, aquí hay cosas que no son solo ciencia, digamos. Sí, sí, sí. La competición sí, sí. entre estos dos grupos es también para demostrar yo puedo ser igual de bueno que tú.
2: Claro. Lo que pasa es que Dauna es una de las inventoras de la técnica. O sea, es Jennifer Exacto. Dauna y con, ¿Sí? con Charpentier es la, las que cogieron la de Francis Mójica, la y, y lo perfeccionaron. O sea, que son... Vamos, una cosa es el reconocimiento científico y otra cosa uh -huh. es la aplicación industrial a ver quién se lleva el método. A la patente, ¿no?
3: Efectivamente.
2: Exacto. Yo tengo difíciles.
0: la sensación de que estos dos artículos están mucho más orientados a la cosa industrial sí. que a que a otra cosa. Porque, digamos, el mecanismo eh, básico, el mecanismo de la proteína K se vuelve loca, uh -huh. ese ya estaba publicado
2: sí, en otros sí. sitios. Sí, sí. Sí, sí.
0: Eh, entonces, estos son más, te voy a presentar algo que dentro de cinco años igual te lo puedo eh, soltar en el mercado. O a lo sí, mejor sí, dentro sí. de menos, no, uh -huh. ¿No lo sé. Uh -huh. Pero vamos, muy interesante, ¿no? ¿Cómo convertir sí? una. algo uh -huh. que sería un problema o que sería un error de la proteína en una ventaja para, para hacer tú algo con ella
1: Pues muy bien muy Bueno, guay. yo creo que ya por hoy tenemos bastantes temas eh, Nada, lo de siempre yo me lo he pasado súper bien con vosotros Nosotros y, también Y nada, espero que a la gente también le guste el programa y uh -huh. nos vemos la semana que viene
0: muy Así bien. Nada. Yo, espero, yo espero que no se hayan asustado con las mantis y que durman tranquilos con la cucaracha.
1: <risa> Él está traumatizado con lo de la cucaracha todavía.
3: No, yo lo siento, pero lo llevo muy mal, lo de la cucaracha. Pues tienes que ver
1: ¿Piensan? la película esta del robot, ¿cómo se llama? Eh, ah,
2: ¿Robot? ¿Cuál? La del robot no, la no este
1: hay. de la basura. Ah.
2: Que, eh, sé que lleva. Pero no es wall -y. Ah, wall, -y. wall, -y. wall -y. Ah, sí, Ahí bueno, sale una cucaracha
1: en... bastante en... graciosilla. Sí, sí. Igual te... sí, bueno, bueno. puede hacerte cambiar de opinión, Ángel.
3: Da igual ah. si no, si la peli <risas> la he visto, pero bueno, una cucaracha <risas> en, en la película de dibujos <risas> animados, muy bien, no, no me importa. A mí el problema es encontrarme el bicho ese correteando por el suelo en la mesa. No, me... porque, en Australia... Me han siempre mandado mucho asco, lo siento mucho, salgo ¿Eh? corriendo. En Australia sí, tienes
2: bichos y, peores.
3: Película, sí. Un zapato, que entonces yo no hago lo que hace Alberto, de buscar un, un tarrito y voy a poner, yo no, zapatón. No, yo te voy a
1: yo no puedo, yo no puedo ah, matar ningún bicho. De hecho, creo que ya lo he, visto, no, ya lo he dicho no. alguna vez. Y, y tú, Carlos, de hecho, fuiste testigo sí. una vez que comiendo en un sitio, no me voy a decir dónde, porque de hecho ya, ne, ya no existe. Ya no existe, ¿no? Se me subieron nada más y nada menos que tres cucarachas por el pantalón.
2: <risa> vale, vale, venga, ya
3: está.
1: no No, no las maté pero aquello sí que susto, fue, sí, vamos. el susto sí porque empezaste
0: a correr al baño
1: <risa> sí, aquello, por,
0: aquello por otro que... por otro lado tenemos que decir a todos nuestros oyentes que las cucarachas son inofensivas sí, que dan sí, sí, mucho totalmente. asco pero que no hacen daño a nadie no nunca.
5: no no a mí no me De hicieron nada se, <risa>
1: luego eso sí se me quedaron las piernas como con una cosa roja yo creo que fue mío o sea va, totalmente tuyo. sugestivo del asco no pero no, no hacen nada, efectivamente. Pero vamos, tampoco es un bicho muy agradable <risa> de encontrarse. No,
0: sí, yo, no, yo no quiero dormir con cucarachas, pero que vamos, que a mí como <risa> tipo, niño natural me parecen, me parecen fantásticas. Sí, son chulas.
1: Sí, sí. Nada, no, no lo convencemos. No lo convencemos.
0: No, que no, que no. Que no pues que
1: no. nada, <risa> lo he dicho.
3: Hasta nada, la... A esta hora ya no sé qué me voy a convencer porque yo qué sé, yo. No sé, no sé ya dónde estoy. Venga, sí, bueno, que buenas no, observaciones. Que sí, 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 que tengo que ayudarle a, a mi estudiante a terminar las observaciones, que allá se fue antes de, de, de la hora y mm. no sabía exactamente qué es lo que tiene que hacer. Por eso me he tenido que escapar un escapa momento antes de decir
2: cómo va. <risa> Dale ánimo, venga.
1: Bueno, pues ánimo Ángel, y eso, nos vemos en otro episodio. Hasta
3: luego. No, nos bien. vemos pronto. Chao, un mira. abrazo. Hasta luego.